0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e tenho aqui comigo os dois Kens do momento. Está connosco o Sr. Ken Lázaro. Tenho a dizer que esta semana fui à praia só para mostrar os
1: abdominais todos. É, isto é, <risos> já que é um Ken, tem que ser um Ken em condições, como é pessoal a rolar. E temos aqui o Ken Luís. Se, se formos por esse prisma,
2: eu sou o, 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 o Daddy. Não... <risos> O sugar, o sugar
0: Daddy Olá Ora bem, este episódio é o episódio que nós vamos falar obviamente da, do filme da Barbie O filme aí do momento e, e não podíamos deixar de ter aqui alguém que representasse essa parte Portanto, a Barbie Okay? E por isso eu achei que devia convidar aqui, ter aqui uma convidada especial de uma pessoa que nós às vezes falamos não sei quantas vezes, não é? Que é uma pessoa que só vê filmes que pelo menos têm, têm menos de uma década. Se for mais do que uma década, não vê, ok? Portanto, está connosco aqui, e agradecemos imenso ela estar aqui connosco, a Maria. Olá, Maria.
3: Olha, é, ela é. É verdade, eu não vejo filmes antigos. <risos> é muitos,
0: Sim, isto é verdade, porque às vezes as pessoas acham que isto é uma Maria imaginada, não é? É assim uma coisa... Mas não é, ela existe mesmo. Eu pensei Sim, que eu era algo da
1: Dark Web até. Não, não é.
0: A é. é falar de algo
1: muito ilusório, uma sociedade utópica ou coisa parecida, mas afinal não.
3: E eu acredito que não sou única neste universo.
0: Não, de todo. Uh, ora bem, uh, como já é habitual, vocês já sabem, portanto, uh, nós teremos os segmentos habituais, tanto desde aqui o primeiro segmento, segmento de notícias, vamos também uh, uh, falar daquilo que andamos a ver, vamos fazer a review do filme Barbie, teremos spoilers, portanto, nós consideramos que este filme tem spoilers, portanto teremos aqui o segmento de spoilers e depois teremos uh, as nossas notas finais e por isso sem grandes demoras, até porque este episódio vai ser longuinho, uh, porque há muita coisa a falar da Barbie realmente, muita coisa cor-de-rosa para falar da Barbie, uh, vamos aqui para o nosso primeiro segmento, segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que uh, pá, nos causaram mais impressão e que nós tivemos a oportunidade de ver durante esta, esta última semana. Uh, Questiono-te e começo aqui por ti, Lázaro, como já é habitual, o que é que tu esta semana tropeçaste ou qual é a notícia que decides destacar isto, dizendo antes de mais que toda a gente tem notícias, não é? Por isso, é, por... força.
1: É, isto, isto é... Esta semana parece que está tudo
0: preenchido, mas é uma semana, mas encheio, uma é? semana preenchida.
1: Uh, a, a minha notícia prende-se um bocadinho com, com um filme que se calhar está com um hiato já bastante grande e que muito provavelmente vamos ter a uh, uh, agora, um, e estou a falar do AM Legend 2, em que nós temos aqui uma situação em que, pelo menos quem viu o filme, o primeiro filme que tem o um, Will Smith como ator uh, principal, temos uma situação em que o filme acaba com uma determinada situação em que não nos é revelada uh, uma, uma certa característica um pequeno detalhe em relação um, a se calhar às personagens que, que estão dentro do filme e aqui neste, neste filme que, que vai haver o, o segundo agora um, ainda não há certeza de quando é que é a data mas pelo menos há um detalhe crucial que, que se prende com uh, os, os seres que, que habitam o planeta que estão em conjunto com, o, com a personagem do Will Smith, que vai ser confirmado, ou seja, haver uma pequena distinção entre os, os não vivos e os vivos. Na altura parece que ficou assim um bocado no ar, nunca é revelado, foi criada depois também uma situação de histórias alternativas para esse final, que o pessoal também ficou extremamente confuso. E isto aqui só para dar um pequeno contexto, este, este filme é baseado em livros, uh, se não estou em erro em romances ou em... em... Uh, livros de terror, por assim dizer.
0: Uh, que... Romance? Do... I Am Legend é um romance. Não é, isso, quando lá... tu não é um romance, romance é o
1: livro. O romance é o livro, é isso que eu estou a falar.
0: Mas o livro, o livro é um romance? Ou seja, calma, isto, é, isto foi inspirado por um, por um romance que se chama I Am Legend? Calma, calma. Quando eu digo. Eu não, tá, eu
1: não sei qual é a palavra que resume um, filme, um livro de terror. É pá, muito, sei lá, um drama, é, sei exato, lá, uma coisa qualquer. É, exato, isso, olha, só. eu disse um romance. O pessoal até ficou, até ficou pronto, pode haver um romance. Disseste sei. bem, disseste bem. É um romance, eu, tipo, eu categorizo aquilo como se calhar um romance, porque é um livro de, 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 de sei lá... Os livros sei. às vezes são chamados
2: de romances, olha. É isso. Tens os romances do Stephen King, faz quanto? O, os do... Os do Tolkien, faz conta? A ver, Exatamente, a ver.
0: pronto. Continuando é um tipo de... por aí, há uma Tudo mal nomeado no meu ponto de vista. <risos> mas pronto, <risos> também, não. também concordo, mas <risos> também concordo,
1: mas pronto, tem que seguir. Um, aqui, -se, então, com, com os personagens que são os vivos e os não vivos, que no final do filme nunca nos é revelado e fica sempre muito incerteza. Fica até aquela situação que me acontece também, por exemplo, no filme do Inception, que tivemos há pouco tempo aí uma pequena revelação. Uh, aqui também vamos ter, com este segundo filme, vamos ter aqui a revelação. E confirmação de algumas coisas. Pronto. Este detalhe na, inicialmente não estava colocado e não seguia tecnicamente a parte dos livros e agora já vão ser mais fiéis à parte dos livros e seguir essa onda. Vamos ter aqui o Michael B. Jordan também como personagem mas ainda não está aqui discriminado que tipo de personagem é que ele vai desempenhar. Inicialmente havia pessoal a pensar que iria substituir a personagem que o Will Smith desempenha mas não é isso que vai acontecer. Ele irá ter outro tipo de papel, provavelmente mas ainda não há muita coisa avançada quanto a isso. Para já, o que vai ser confirmado é que pessoal que ficou com a pulguinha atrás da orelha, quanto à, à cena final que nunca nos é revelado como é que esses seres são, ou o que é que esses seres são, um, vamos ter agora aqui neste segundo filme a continuação e vamos ter aqui uma pequena revelação para dissipar essas dúvidas
0: todas. Eu, por acaso, tenho aqui uma questão e é uma questão pertinente. Uh, e tendo em conta que temos aqui a nossa convidada especial, é, é mesmo para ti, Maria. Eu quero saber, tu já viste o filme I Am Legend com Will Smith? Acho que não. É de 2008. E agora, 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 por acaso, e bom, faço faça a mínima ideia se tem mais de 10 anos tem, ou não? Mas... Tem, tem, tem
1: mais de 10 anos é que eu que é que... acho que é para aí de 2007. 2007, 2017. De formas, em é 2017 podeste ter visto
0: filme. 2007, exatamente. Não, é nunca 2007. vi.
3: Mas eu também tenho um problema. Eu não gosto muito de ver filmes. Eu sou uma pessoa mais de séries. Por isso. Pronto. Se isto ah, for transformado numa série.
0: Correto. É, exato, é isso. <risos> Na realidade, nós, se tivermos que contabilizar o número de filmes e séries. Vemos nós perdemos séries. muito mais tempo a ver séries é. do que a ver filmes, ah, isso é tendo em conta que as séries são não sei quantos episódios, nós perdemos muitíssimo mais tempo a ver séries, sem sombra de dúvida. E também para não
2: falar, para não falar uh, no facto de que a Maria já cresceu numa altura em que as séries são extremamente boas e equiparáveis a filmes enquanto que quando nós éramos mais novos as séries normalmente tinham sempre alguma qualidade duvidosa enquanto as melhores produções eram todas só de filmes é agora a Maria já pode usufruir de boas produções e para a televisão a,
3: a, a minha questão com, com as séries e com os filmes é, tipo, o filme é uma hora e meia, duas horas e acabou e agora séries, são
0: tipo... três, mas pronto, sim <risos> sim,
3: sim, mas numa série é diferente tipo, teve um acompanhamento diferente, envolve-te muito mais e eu gosto disso, eu sinto que o filme é tipo oh, é só isto, tipo, sinto-me incompleta e mas olha, é
0: eu vou-te aconselhar Maria, tens, olha tens romances como O Senhor dos Anéis ok uhum. uhum. uh, tem tipo outros uh... um Twilight, <risos> só pai 4 ou 5 filmes
1: é verdade sim, é mas verdade, quando está a
3: sair, sai tipo um de dois em dois anos deixa cara. juntar
1: e fazes isso como uma série que é o que eu faço ah,
3: mas isso não tem tens problema, não. a saga de
1: Star Wars
0: Olha. Não
3: gosto de Star Wars, porque é antigo. <risos> não estou ah, a perceber a tua vida. Não,
0: não muito, dá. Bom, muito bom, muito bom. Já tentei, eu queria,
3: bué, porque eu sou muito nerd e eu gosto de dessas cenas. E eu queria muito ver Star Wars e não conseguia dormir. <risos> mas é um objetivo de vida, espero um dia conseguir.
0: Mas... Eventualmente, has de conseguir. <risos> Opa, olha, quanto a esta notícia do AM Legend 2, sinceramente, eu acho que qualquer tipo de projeto que eles façam agora com o Will Smith tem que ser muito bem pensado, não é? É? Tem que ser um projeto que não tem que ir para, para o, o, os Oscars, porque ele já foi banido da academia, tendo em conta a proeza que fez aqui há, há, há cerca de dois anos atrás, e por isso portanto, é, um, é, um, é sempre com muito pés em deslã. Portanto, esta participação do Will Smith no AM Legend 2 que não se sabe ainda se vai participar ou pois não, é há isso. rumores e tal, uh, portanto não se sabe ainda totalmente. Eu acho que tem que ser com, uh, como eu disse, uh, pezinhos lá, percebes? Porque senão o Índio está participar de... nisto e estraga o filme para não, não, o problema, não é ele. Estraga o filme para toda a gente que participa no filme.
1: Exatamente. Não é? A performance até pode ser bastante boa de todos os atores e, mesmo, a performance do Will Smith até pode ser bastante boa, mas limita logo a quantidade de tipo. Imagina que o filme até sai alta coisa espetacular, que é, por exemplo, um Top Gun que nos surpreendeu e que muito possivelmente uhum, uhum. tem possibilidade para ganhar prémios. Basta estar o Will Smith como cabeça de cartaz ou qualquer coisa associada o suficiente para de repente tu perderes qualquer tipo de prémio que possas ter em vista para Acho. ganhar.
3: Acham que vai funcionar yeah. assim.
1: É assim que está neste momento. As porque...
3: produções é assim. dele
0: estão banidas, não é? Pois é, é isso. Tudo que é produção. Sim, ou seja, portanto, depois daquele estalo que ele deu nos Oscars, basicamente o que aconteceu é que a academia baniu durante um período de 10 anos. O que quer dizer que ele ou qualquer filme que ele participe não possa entrar para prémios da academia. Ou seja, imagina que ele faz um filme do Caraças, mas ele participa, não é? Uh, mesmo que ele não seja a personagem principal uh, fica, fica banido uh, percebes, Se fosse o filme não ele criava os uma
3: academia minha
0: <risos> Opa, Não quer dizer que Eu ele
1: não possa ganhar Outros prémios Mas lá está, tipo, cenas da academia dos Oscars Está limitado E quer que quer à não é, tá. é para onde
0: muitos, muitos filmes gostam Tem de ir o seu
1: peso, Tem o seu claro. peso
0: é como ganhar o Prémio Nobel, não é? Exatamente. Do, do pessoal da, da Hollywood. Um, Luís, sei que tu tens aí uma espécie de... Uh, Tenho duas, duas notícias, não é? Pois. Uh, sim. Assim, duas nuances. Força.
2: É, no, 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 no sentido em que esta semana está tudo muito pó rosa, as minhas notícias também estão assim um bocadinho para o... Assim para o cor de rosa, assim um bocadinho Logos, mais. Assim, a falar, Logos, a falar, a falar é, da vida dos outros e tudo mais. Olha, e a minha primeira notícia uh, é precisamente uma, uma notícia que, que uh, salvo até foste tu que me, que me, que, que me alertaste da primeira vez, depois vi uh, complementos dessa mesma notícia noutras, noutras plataformas, que tem a ver com uma coisa que eu não sabia que ia estrear na Netflix no próximo dia 16, que é uh, um documentário de 13 episódios da saga de Tribunal, digamos assim, uh, que se irá chamar Deep vs. Hurt. Uh, pá, eu não sabia se vocês já sabiam de antemão que isto ia acontecer, mas eu desconhecia de todo um, que este documentário estava a ser preparado pela, Net, pela, pela Netflix. Uh, o que é certo é que eu fui uh, acompanhando toda a esta boa. saga. Não sei se a você... Foi
1: acompanhando pá, a novela eu também. Estava, eu estava <risos> a trabalhar
2: com o um ecrã ao lado no YouTube em direto a ver toda aquela palhaçada. A partir de certo momento, confesso que desde, não, 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 não esteve a acompanhar isto desde o início, foi só mais a partir do momento em que começou a ficar uh, pá, extremamente mediático todas, as, todas aquelas reações e situações que estavam a acontecer em tribunal, e eu, pá, mera curiosidade, não é lógico, uh, comecei a, a acompanhar, então eles iam para almoçar a meio da tarde e a porta. Trabalhava normalmente, depois eles voltavam e continuavam a ir ouvindo todos aqueles debates. Era o teu e tudo podcast
1: mais. diário, não era, Alex? Era mais era ou um menos. Mas ficava... é. acompanhado, -me, estás a ver? Eu também estava a fazer aquilo, exatamente o mesmo. É, é,
2: é que era o verdadeiro real life, não é? <risos> exatamente. Uh, sim. Mas. Mas pronto, vai estrear, no próximo dia 16 de agosto, três episódios. Uh, para quem não acompanhou aquilo em direto, obviamente que agora pá, deve ter uh, entrevistas, claro, e deve ter entrevistas com, com, com outras pessoas. Pá, não, não sei como é que isso vai ser, como é que foi produzido este documentário, mas certamente irá uh, elucidar mais até o que é que se passou em tribunal porque pelo que eu percebi também vai ter imagens, aquelas imagens que nós vimos uh, no YouTube, uhum. uh, penso que essas imagens também serão, serão aproveitadas para, para o documentário
0: Sim, isto acaba por ser, no meu ponto de vista uma excelente manobra de marketing, por dois motivos, para relembrar ao fim e ao cabo não é? uh, toda essa situação para quem não sabe, portanto, este é o caso do Johnny Depp e da Amber uh, Heard, acho que é uhum. assim. É isso, sim. Um, pronto, que, que eles podiam ter feito isto de portas fechadas, mas acho que houve ali um bocadinho de empurrão de não, 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 vamos fazer isto de portas abertas de propósito, para toda a gente ter a oportunidade de, de ver o que é que vai ser falado e, e etc. E devem ter, com toda a certeza, portanto, colocado muita atuação <risos> claro. eh, em, em todos os testemunhos e tudo mais que aquilo era com era, era um cada coisa, enfim. Depois então,
2: devem ter exceitos de reportagens, de telejornal. É possível. É? E depois Mas eu é. acho
0: que, número dois, e o isso lá está, é aquelas, é aquelas coisas que às vezes acontecem nestas séries, é que, independentemente do, do resultado desse, dessa situação deles em tribunal, o documentário, caso Tem tenha um impacto muito grande, pode influenciar, positivo ou negativamente, um ao outro. Sim, depende é? do peso Portanto, que entender exatamente uh, claro, eu né? não sei estás a ver eu não sei é raro neste tipo de situações então, serem imparcial totalmente. totalmente imparciais yeah. exatamente por isso opa, a ver vamos mas eu pessoalmente que confesso que fui sabendo uma notícia ali outra notícia acolá, ou seja não estava a seguir uh, todos os minutos ali como como o Luís fazia com o seu podcast diário mas eu pessoalmente estou interessado em ver o documentário para realmente portanto conseguir perceber tudo desde o princípio até o fim. Opa, sei só aquelas coisas básicas que ele disse e que ela disse, mas eu quero, quero ver mesmo o documentário porque acho que, que, que vai ser muito, muito engraçado E até fui eu que te mandei a mensagem Foste. A dizer, olha, olha que vai sair aqui tá, este tá interessado. É tão interessado? <risos> <fixe. risos> quando,
2: quando me enviaste aquele trailer Eu pensei, pá, deve ser daqueles, daqueles Fakes trailers que costumas estar no YouTube pá, Constantemente Sim. Mas Depois é que é. eu comecei a ver que aquilo estava Tinha imagens, tinha lá editadas imagens Que não as que não de tribunal E pensei, ah, pá, não me digas que isto aqui é mesmo uh, Um documentário que vai ser na Netflix Mas no fim no, no fim apareceu o logotipo da de, de Netflix Meio dizer 16 de agosto E pensei altamente Para resumir é. aquilo que eu perdi tempo A ver durante semanas
0: Mas pronto, Exatamente. mas achei interessante Opa, vamos, vamos ficar a aguardar Com certeza que vai haver aqui review da nossa parte quanto a esse, essa, esse documentário
2: e mais? Pronto, aqui, aqui a, a, outra, a, outra, a outra notícia também para esta semana, também tem a ver com uma, uma, um caso que andou aqui nas, nas, nas bocas do mundo já durante muito tempo e que nós até já referimos aqui algumas vezes que é o caso do Kevin Spacey as uhum. alegações de, de má conduta sexual a qual ele foi um, acusado há alguns anos uh, saiu agora o verdito no passado dia 26 Uh, e uh, o Kevin Spacey foi ilibado de todas as, as, as acusações de abuso sexual ao qual estava a ser acusado uh, uhum. ou seja, uh, todos os projetos que ele ia fazer foram cancelados uh, a prestação dele no House of Cards também foi, ele foi despedido né, da Netflix uh, tudo para chegarmos à conclusão que eventualmente lógico que isto aqui também tem uma série de, de contornos que a gente possa, podemos não concordar uh, se calhar foi tudo por água abaixo desnecessariamente mas pronto, era um ato que eu gostava bastante, mas pronto.
0: Eu acho que este tipo de notícias requer sempre que nós vejamos a mesma por uh, dois prismas. Ou seja, vemos inicialmente o prisma de toda esta uh, comunidade, sociedade, sei lá, nem sei muito bem como dizer isto, dos cancelamentos, dos movimentos Me Too e dessas coisas todas, que atenção, não estou a dizer que seja errado, muito pelo contrário... Uh, mas que também uh, entramos numa época em que basta eu dizer, uh, fulano de tal uh, é culpado de A, ah. ok? Whatever. E as pessoas assumem imediatamente que essa pessoa é culpada, ou seja, é um bocado uh, aquela situação em que se costuma dizer tu és inocente até provar o contrário aqui é exatamente o contrário ou seja, nós revertemos atualmente com as cenas sociais e as redes sociais e o impacto de uma partilha uh, 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 ridícula que nós temos essa capacidade atualmente de fazer o contrário, tu és culpado até provar de seres inocente mas mesmo depois desta prova de inocência que é este o caso que tu disseste e bem Luís portanto o Kevin Spacey ele não vai uh, reaver os fãs que perdeu os milhares que perdeu as oportunidades que perdeu, etc. Eu, inclusive, até li uma notícia que ele, quando saiu, foi despedido da série do, do, do Netflix, House of Cards, um, entre a temporada 4 e a temporada 5, se não estou em erro. Um, basicamente, ele teve que pagar uma indemnização de milhões, uhum. 30, milhões 30 milhões, uma coisa Eu qualquer. Ia
3: dizer isso por acaso.
0: Porque realmente ele, pronto, como. como foi uma pessoa que denegriu aquela imagem daquela série ou whatever, em termos de publicidade porque eles devem, pá, devem ensinar coisas eles, quer dizer, eles devem ensinar coisas que nem sabem não é mas sim. pronto, enfim tu assinas lá uma cláusula qualquer que diz que se tu fizeres alguma coisa que tenha danos depois para a série depois és, pá, pagas ali um a amenização, tens ali um prejuízo tens que e pronto, as lá deles sim, exatamente, ou seja e isto neste momento que ele foi considerado uh, inocente e depois, claro, que pode vir muita gente dizer, ah, mas ele foi considerado inocente perante um júri, isso não quer dizer que ele tenha sido realmente inocente, é pá, eu não estava lá
3: Mas é okay. a justiça lá nos Estados Unidos Exatamente, é assim
0: mas é a justiça foi, foi em Inglaterra, foi
3: em Inglaterra.
0: Os, os casos
2: aconteceram todos em Inglaterra e aparentemente uh, foi? Sim, mas, mas, sim, mas ele estava a ser julgado
3: que em Inglaterra
0: Mas da mesma okay. maneira É
3: igual, por acaso não sei é.
0: É, portanto, mais C. uma C. vez, C. Eu, C. Digo, em Londres, precisamente. eu acho aqui que é, é, isto é um bocadinho uma chapada para todos nós, ok? Tipo, não, nem, nem é para ele, eu acho que isto é uma chapada para todos nós e um bom exemplo de que nem sempre nós assumirmos que por eu vir para a internet e dizer ah fulano de tal fez má, quer dizer que tenha feito, ok? portanto eu posso ter más intenções e dizer isso para denegrir a imagem da pessoa, etc. Portanto, há que levar sempre aqui uma pitada de sal neste tipo de situações, e eu só espero realmente que ele consiga fazer projetos e estar envolvido em outras coisas neste momento, de forma a levar a sua vida, não penso que terá dificuldades financeiras, no meu ponto de vista posso estar errado, porque às vezes também as pessoas ganham muito, mas também vivem uma vida que gastam muito, não é? Claro. Portanto, não sei, também não tenho interesse pessoal em saber mas o meu interesse maior é ver um ator que eu gosto de ver filmes e séries e ver um ator que é formidável no trabalho que faz uh, e que, na realidade, eu, por exemplo, eu estava a seguir a As of Cards religiosamente, a primeira série, inclusive, da Netflix, que fez a Netflix o que é, não é? Portanto, a Netflix era, pá, tinha ali aqueles filmes e séries de outras produtoras e não sei o que. Esta foi a primeira série original Netflix que surgiu e uh, eu estava a seguir e confesso que, quando ele saiu, perdeu, 80% do meu interesse, a série ainda tinha pontos de interesse, mas já não era a mesma coisa, porque foram três temporadas e meia ou quatro temporadas a construir constantemente aquela personagem, aquela pessoa. E tu, como disseste há pouco, Maria, ou seja, uma pessoa envolve-se naquilo, não é por ser um boé de episódios, claro. é uma coisa que uma pessoa envolve-se completamente. Hum, portanto, é, para mim, foi uma coisa, perdeu-se ali um valor enormíssimo quando ele saiu. Uh, e tenho pena, e tenho pena porque realmente o que levou o peso foi a série, a série, a partir daí, para mim, pessoalmente, desceu imenso. Uh, por isso, opa, enfim, vale o que vale, uh, mas eu acho sinceramente que temos todos que parar um bocadinho e, ah, vamos ver, a justiça que faça o seu trabalho, ponto final. É por isso que muitas vezes quando as pessoas falam, ah, porque aquilo fez e aconteceu e não sei o que, eu digo, eu não sou juiz, não faço parte do, do, do corpo do, dos advogados dele, não sei, posso dar a minha opinião, mas mais do que isso, não vou para as redes sociais gritar a minha opinião, ok como se fosse <risos> absoluta, certeza absoluta. Um, por isso, opa, enfim, vamos, uh, vamos a ver o que é que o futuro espera, uh, mas eu esperava realmente que ele tivesse a possibilidade de voltar a ribalta, que ele é um ator excepcional, no meu ponto de vista, sinceramente. Pelo menos fez trabalhos uh, fantásticos, pá. enfim. Um, entretanto, para terminar e tendo em conta que este é o episódio da Barbie, não é? Uh, tenho aqui uma pequena notícia uh, da sua uh, realizadora, a Greta Gerwig. Uh, acho que esse é esse o nome dela. Se tiver a dizer alguma coisa errada, peço desculpa. Não falo esta língua. ou melhor falo inglês, mas acho que esta não não é comigo, Érika. Não, é não nos é dá comigo. Não nos é dá comigo. Não vale a pena. Uh, <risos> e um... Basicamente, algo que nós também já sabemos, não é? Este filme da Barbie fez história nas bilheteiras e realmente, portanto, tem aqui números enormíssimos em termos de, de abertura de, do, do open office, não é? Do box office. Inclusive, portanto, é o, o, o filme que fez história, acho eu, que nunca nenhum filme... Teve tanto dinheiro nesta abertura de, de, de semana e assim, realizado por uma mulher. Portanto, uhum. uh, este filme uh, fez, fez história nesse sentido. Uh, se fez com, com, com louros ou não, a uh, seguir nós vamos dar a nossa opinião relativamente ao filme <risos> e depois logo saberão. Mas, uh, mas pronto, está na, no livro uh, dos recordes, não é? Relativamente a isso, fez uma tonelada de dinheiro, pronto, fez muito dinheiro. Uh, para cima de 10 euros, fácil. Uh, <risos> e, uh, Se for pelo e, no
1: teu e nosso bilhete, é capaz.
0: É, é certo, certo. Uh, e, na realidade, uh, portanto, aqui no nosso concurso de filmes de verão, uh, já está, uh, meu Deus, vai arrebatar, como é mais do que já, já. Isto já, já está em, em terceiro feito, lugar. Que está em terceiro lugar e que vai arrebatar. E já está uh, quase a
2: ultrapassar o Guardians of the Galaxy, ainda por cima.
0: É, o Guardians of the Galaxy vai à vida, enfim. E o, e o Spider Man também. Across the Spider-Verse também uh, vai, porque neste momento é o filme que está mesmo no topo, uh, portanto, a nível de filmes de verão, por isso, opá, enfim, é o que é. Um, mas achei que a notícia uh, é importante também, porque opá, querendo ou não querendo, acaba Faz por parte. ficar para a história. Sim, acaba por ficar para a história. Se o filme é bom ou não, isso logo falaremos, mas. Um, pá, fica para a história e uh, eu acho que de alguma forma isto vai ser uma opinião controversa da minha parte tendo em conta que na semana passada nós falamos do Oppenheimer e para quem não ouviu pode ir ouvir a minha opinião que é bastante uh, explosiva inclusive um, portanto uh, eu acho que houve uma certa alavancagem okay, relativamente ao Oppenheimer por causa da Barbie e não ao contrário que era o que eu achava que poderia acontecer. Eu acho que houve muita gente que foi ao cinema para ver a Barbie, e nós sabemos isso porque temos estado atentos, um, e as salas de cinema estão a de pessoas, não é? Um, e, portanto, não, não há, há, sessões completamente esgotadas, desde, o, desde a estreia disto, e há muita gente que, ah, qual era o outro filme? Que ah, opa, vou ver esse, pomba. E então acabou-se, se calhar, no meu ponto de vista, isto é uma opinião pessoal, um, não tenho a certeza disto, obviamente, mas eu acho que o Oppenheimer levou com muita gente que foi ver uh, o, 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 aqui o filme, porque a Barbie estava <risos> cheio, ok? Uh, mas pronto, enfim, vale, vale o que vale. Uh, daqui a uns, umas, umas semanas, um, um mesito, nós conseguiremos ver isso mais, mais afincadamente. Um, de resto, acho que não existe mais nenhuma notícia Maria, queres falar de alguma notícia, alguma coisa Ou nem por isso? Não Não? Ok Vais falar a seguir uh, sobre aqui As tuas séries, etc Porque vamos aqui para o nosso próximo segmento O segmento daquilo que andamos a ver Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto falamos das coisas que tivemos oportunidades de ver esta, esta semana. Eu vou começar por ti, Lázaro, e depois vou dar aqui a oportunidade à Maria de falar das coisas que ela esteve a ver aqui nestes, nestes, últimos, tempos. nestes últimos tempos. Começando por ti, Lázaro, o que é que tiveste a oportunidade de ver esta semana ou o que é que queres destacar vá?
1: Bom, esta semana vou trazer duas coisas uh, de um artista, basicamente. Um, eu acho que houve uma altura que eu já tinha comentado que se calhar iria trazer algo assim. E aqui vou começar primeiro pelo documentário e depois se calhar vou acabar no filme. Um, o documentário é um documentário que está na Apple TV Plus que se chama Still, a Michael J. Fox Movie. É um documentário uh -huh. em que fala sobre o... o a, o historial do Michael J. Fox, como ele está neste momento e todo o trajeto uh, que ele teve em termos de ascensão e, uh, e em termos de, de, de crescimento como, como artista. A verdade é que este comentário puxou um bocadinho para, para a cena do saudosismo e para a cena da lágrima, literalmente. porque Tu vês aqui uma personagem, uh, o Michael J. Fox, num estado muito avançado, com uma doença de Parkinson... Um, quando digo muito avançado, já. Opa, tipo, eu não sei se o pessoal conviva ou já viu alguma situação de uma, de uma pessoa com problemas de Parkinson, Parkinson já bastante avançadas, mas os tremores uh, são extremamente constantes e são, são, são algo extremamente presente. E como Michael J. Fox aqui é visto, uh, a situação do retrocesso dele em termos de. de de historial, de filmes, de cinema, de como é que ele começou, de como é que ele foi avançando e vamos vendo a caminhar ao longo dos anos, basicamente como se fosse uma certa decadência, de como as coisas foram de, se desencadeando, um, o que é engraçado é a forma de como este documentário está muito, muito bem feito, em termos de realização, em termos de fotografia, está espetacular. A personagem do Michael J. Fox eu, eu acho que ele fez projetos até relativamente recentes acho que é um, um, um com o Larry, não sei das quantas que é tipo também um, um cómico, se não estou em erro um, e eu que ele, que qualquer coisa disso é, E ele, ele fez um projeto assim, ou seja, ele, ele não está completamente desaparecido da, da, da ribalta, por assim dizer mas claro, estamos a falar de uma pessoa que tem uma doença que, que, em que na qual não consegue interpretar certos movimentos, mas para fazer cenas de comédia ele continua a ter uma presença espetacular. Claro que a doença o afeta constantemente no dia-a-dia, -dia, mas é engraçado ver o speed deste gajo com 50 e tal anos, com Parkinson, este gajo sai de, de tipo, mesmo com o instrutor dele a dizer: A anda, vai com calma, vai com calma, para, reinicia, para, reinicia. E o gajo sempre a era sempre abre abrir, de repente, chega lá ao fundo, vão, um traio, levanta-se. Ele está tudo bem, está tudo bem. E a mulherzinha que passou por ele, aí é o Michael J. Fox, ele, só, 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 só. e siga, está, está tudo bem, tudo, tudo tranquilo, tudo ok. Opa, é normal, é normal cair, é, é, é normal cair. E a cena dele é ele levar a vida com a, com a família, aqui vês também a relação que ele tem com a família, vês a história de como ele teve, uh, uh, como é que ele conheceu a mulher, onde é que ele conheceu, onde é que, como, como é que nasceram os filhos e por aí fora, já numa condição avançada de, de, de Parkinson, e como é que ele lutou para, um, como é que eu ia dizer, para ele esconder a doença, da, 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 da imagem dele, porque ele na altura, quando isso se deu, estamos a ver o Michael J. Fox numa ascensão de carreira em que ele, isto é nos anos 80, e ele era o ator que era chamado para tudo, que era papéis de tecnicamente comédia e mistura com um bocadinho de ação e por aí fora, e era super interessante, ele era super requisitado, a verdade é que depois de ele assumir a doença as coisas começaram a descambar um bocadinho, porque lá está, tipo... Um também começou a ter que olhar para ele e nessa altura foi quando, quando ele assumiu a doença, foi quando ele já estava mesmo uh, no, no limite por assim dizer dito isto uh, 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 acho que este documentário está muito bem feito está bem conseguido em termos de, de banda sonora, todos os recaps que foram buscar Todos, toda imagem, a, a fotografia, acho que aqui está espetacular. E muitas vezes o pessoal pensa na situação de é, como é que é possível um, um documentário em termos de fotografia, um documentário biográfico em termos de fotografia. Falo isto porque Porque há aqui planos feitos com o Michael J. Fox, não da parte de, dele de caminhar, mas toda a narrativa de como é que foi construída de planos acessórios de B-roll Está muito bem encaixado. Parece que estás mesmo dentro da, da, da cena de um regresso ao futuro, mas com o Michael J. Fox em pequeno, estás a ver? Um, e isso está super engraçado. Um, e acaba por ser um documentário extremamente interessante. É um documentário de uma hora e meia, é verdade, mas é um documentário super interessante, muito easy going Ficas completamente embranhado na história dele e, e acaba por ser extremamente interessante ver como é que ele adotou a filosofia dele perante as coisas e, perante mesmo a doença, enquanto que estava a trabalhar quase... Uh, três, três, a fazer dois filmes, dois filmes, uma delas é engraçada porque a série que ele estava a fazer estava mesmo, ao mesmo tempo a gravar à noite com o... Uh, com Spielberg para fazer o filme do Regresso ao Futuro, o primeiro ainda. Ou seja, ele saía de gravações, entrava logo em gravações, dormia duas horas, para depois logo a seguir de manhã se levantar para gravar a cena da série que ele estava a fazer e depois, logo a seguir, outra vez, ir para, para o filme. Ou seja, isto constantemente. Claro que tudo que tem um rastilho destes, eventualmente vai dar, vai rebentar, pronto, e foi o caso dele. Uh, mas aconselho vivamente a ver, este, a, ver este, a ver este projeto, porque está muito, muito interessante.
0: Eu, por acaso, agora falaste do Michael Jake Fox, e eu lembro-me uh, do, do, de uma das últimas participações dele, se vocês forem ver até o IMDB, tem lá, uhum. que é, uh, foi, foi muito inteligente a utilização dele nessa, nessa série, que é uma série que eu vi, que gosto bastante Que se chama The Good Wife okay? portanto, É uma uhum. série muito interessante um, E uh, nessa série um Grupo de advogados, etc Portanto, foca-se e centra-se na vida de uma De uma advogada um, e então ela de vez em quando, portanto, nós vemos aquela história dele irem ao tribunal e não sei quantos, e ele faz de um advogado da outra equipa, ok? Portanto, se é de defesa, ele faz de acusação, se é de acusação, ele faz de defesa, por aí, por ano. E então é muito engraçado porquê? Porque ele, um, como tem o problema de Parkinson, ok? Está sempre, como tu disseste, irmão, <risos> está sempre a tremer e etc., então ele utilizava isso em seu favor como advogado. Okay? Ah, isto okay. porquê? Porque se virava para o juiz E dizia sempre isto assim Sr. juiz, estes tremores que está a ver São coisas incontroláveis é. e não sei Vês quê, isso e também no, no, no documentário Ele fazia isso na série de forma, o juiz a ficar uh, com claro, né? um pena, eu. ou sei yeah. lá, do lado dele, não sei, estás a perceber? Opa, era bué engraçado. Então, basicamente, sempre que uh, aquela advogada o apanhava, já sabia da história que ele, no início de cada argumento, era assim, sou juiz, estas tramores e não sei o que, era sempre o que ele utilizava. Era tu vês isso,
1: oh, neste comentário tu vês essa cena específica que estás a falar. É muito engraçado porque, tipo, Vai mostrando vários projetos que ele fazia Depois de assumir a situação da doença Estás a ver? Uhum. Um, e isso acaba por ser também extremamente interessante Opá, Eu honestamente acho que vale Extremamente a pena ver este este pequeno documentário
0: Sim, está disponível na Apple TV Plus, não é? Uh, uhum. Acho que foi isso que disseste, Lázaro uh, isso, Por acaso não, pá, não não vi Tenho curiosidade em, um, em ver uh, Sem sombra de dúvida uh, E mais, o que é que viste mais? Pronto, Depois,
1: como eu tinha dito no início Há aqui projetos de 1980 e tais que vou falar <risos> isto diretamente relacionados com o, fio, com, com o documentário que acabei de falar ainda agora. Isto porquê? Porque há uma situação que é falada durante o filme, durante este, durante este pequeno documentário, que não tem nada de pequeno, que isto são uma hora e meia, mas durante o documentário tu tens uma situação que é falada do Michael J. Fox e eu fiquei com curiosidade de perceber e ver. Isso, pelo menos dentro do filme. E tem graça que durante, <risos> durante a semana, pouco depois de ter dado ter visto o documentário, estava a dar o filme, já não me lembro se não estou em erro, se foi no AXN ou se foi no Cinemundo. Estava a dar um apanhado qualquer do Michael J. Fox. Deu para aí quatro seguidos, quatro filmes seguidos. Mas este foi o que basicamente foi dado o ênfase. Porquê? Porque já estava a entrar naquela parte em que ele já tinha Parkinson. Um, mas não, não tinha sido assumido ainda. Estou a falar do filme The Secret of My Success. E eu fiquei curioso em ver o filme. porque Porque eu queria perceber até que ponto Michael J. Fox estava a controlar os seus movimentos uh, durante o filme para, um, para não se perceber que ele tinha Parkinson. Então ele arranjou táticas e essa tática, uma das táticas que ele falou, pelo menos no, uh, no, no documentário, é que tinha que manter sempre a mão que tinha mais tremores, sempre ocupada. E durante todo o filme, quando estás a ver o filme, estás sempre à cata disso, a tentar perceber. O filme acaba por ser até relativamente divertido. Claro que é no contexto de 1980, é aquela cena de, de, de crescimento de Nova York uh, com, com aquela, uh, aquela parte mais industrial. Mas industrial, quando digo industrial, é aquele financial bem enraizado, de aquisições de empresas, de trocas comerciais. É Wall Street, esse, não é? o do Wall Street. Exatamente. É? E... É, estamos a falar de uma pessoa que vem de um, de um, de um elemento como o campo, e que tenta se no num mundo como este, que não é nada fácil, tendo em conta do, o background que tem. A parte mais castiça é como ele é um manhoso e como é que ele tem que fazer uma vida completamente um, diferenciada para cada, para cada personagem com, que ele, com quem ele se encontra. E ele só consegue aceder a isso porque tem um tio em Nova Iorque. A parte mais engraçada foi que eu fui com a ideia de ver o filme na, na perspectiva de... Olha, vou tentar encontrar aqui as partes que o Michael Jackson Fox falava, de ele tentar apanhar as folhas uh, sempre com a mão, a mão, a mão que, que tem mais tremores, ou ter sempre a mão ocupada e por fora. Caraças, eu acabei... Foi porque era absorvido no caraças do filme e não percebi metade delas. Houve algumas que apanhei. Efetivamente, houve algumas que eu apanhei. Mas... O filme até cabe por ser divertido, é que chegue, claro que quando digo isto é a é tal situação de falarmos no Michael J. Fox de 1987, e... isto é um filme de
0: 1987, por favor,
1: uh, é antigo. É um filme
0: que toda a gente sabe que aqui a Maria não vai ver. Não. Não. E, e sabem não. que só, não. só para
3: saberem, eu nem sequer conhece o ator, estou a olhar para a cara dele <risos> Ai,
0: Jesus, que... deu uma lembra.
1: Dê-me Que facada no coração. Olha,
0: peraí, espera aí, espera aí, aí. Mas peraí, deixa-me só questionar, peraí, Lázaro. Uh, Maria? Futuro, não. Uh, aí, os filmes do Regresso ao Futuro, ou nem por isso? Eu nunca gostei uh, de ficção
3: científica porque achava que era mesmo mal feito, percebem? E antigamente os filmes de ficção científica eram mesmo mal feitos. Efeitos mas às vezes o que eram.
0: é isto sou eu, isto sou a tentar convencer Maria, reparem, mas Maria às vezes aí <risos> é que é, é que é engraçado porque tu vês as falhas que estás a ver ou seja, aí como Exatamente. eles fizeram aquilo e tal atualmente tu metes efeitos visuais em tudo que é sítio, não é? Mas antigamente não, não tinhas essa possibilidade então às vezes é engraçado ver um filme antigo nessa perspectiva, no teu caso presumo que não aches piada nenhuma não é?
3: Zero piada
0: Pronto. E mesmo
3: hoje em dia, desculpa Só um comentário, mesmo hoje em dia Há coisas que eles fazem tipo, Que são tão mal feitas que me incomodam tipo, não sei Ah, mas isso incomoda bem. toda a gente
1: Isso é toda a sim, gente, toda a gente. Mas,
3: <risos> Sim, mas é de género, eles têm a tecnologia Para fazer muito melhor e fazem tipo, coisas mesmo horríveis
1: Isso depois tem a ver com o valor Que tem disponível, mas Claro. e por claro. isso é que
2: nós estávamos a dizer que ao veres um filme de 1990 os regressos ao futuro já são da década de 90 salvo erro não, não não é um
1: 86 acho eu o primeiro e depois os outros é que já saíram para aí
2: 89 é,
0: não 90 sei. o primeiro é de Pronto. 80 e depois yeah. os, os outros saíram dos anos 90 talvez
2: esses filmes, para além de serem filmes bastante interessantes no que diz respeito à, à narrativa, tu quando vês essas falhas na, na, nos efeitos visuais, tu sabes que é de, por causa da década, mas ainda assim algumas coisas são bastante, pá, eh, bastante interessantes de se ver.
3: Yeah, mas eu acho que sofro da ADHD, então tipo, essas coisas não acontecem. <risos> eu para ver um filme desses tinha que ter, tipo, estar a jogar ao mesmo tempo, ou estar no telemóvel, não conseguia. Adormeci. Tomas um Shanax
2: e vês, <risos> graças ao futuro. Então, funciona não também.
3: Não consigo, não consigo. E esse tipo de filme já tem que estar com outra pessoa ao lado para... Tentar, para te de pés, não é? Ver, para, para te tais acordado. Tentar ver. E mesmo assim não sei se consigo ficar acordada.
0: Isto, isto é engraçado porque é assim, eu já, e pronto, enfim, eu conheço a Maria já há alguns anos e eu sempre achei muito extraordinário esta capacidade dela de não conseguir ver filmes com pelo menos 10 anos. E na brincadeira trouxe isto aqui para o podcast e algumas pessoas achavam que isto era mentira. Tipo, não existe uma pessoa assim, é um Eric pelo amor de Deus. Existe, existe, está aqui <risos> E há pessoas assim, ok, portanto Que não veem, e então, não tem nada de mal atenção, E há
1: pessoal um... que não gosta whatever. de ficção gosta de coisas mais, mais realistas Ou coisa parecida cada um tem os seus Sim, sim, sim.
0: nós temos não um não é amigo em comum Nós temos um amigo em comum uh, Que é o Jota, toda a gente sabe Ou dizer uhum. assim, toda a gente sabe disto Que ele não gosta de ver filmes de, de ficção Ou disto ou da coloto, não gosta por acaso Para acaso também tenho uma amiga que não gosta o filme. Tem que ser real tem que ser uma cena real, eu acho que agora se calhar ele com a Marvel e tal já mudou um bocadinho, mas na altura era assim na altura, vamos ver um filme de aliens, não gosto é de coisas esquisitas não gosto, tem que ser real, tem que ser tudo real tem que parecer mesmo que vai acontecer amanhã Ok, portanto, pronto, pá, isso depois são gostos, estás a ver? Tipo, isso, isso não tem nada de mal. Mas um, relativamente ao filme, estavas a dizer, Lázaro, pronto, que apesar pois, de ser do, de 87, de 87 até é? fiquei <risos> entretido, fiquei di foi divertido,
1: foi engraçado ver as Torres Gêmeas. Uh, isto é, é a que. <risos> no póster, é, isso. O póster tem as Torres Gêmeas e vês as Torres Gêmeas, um, é engraçado ver isso. A Maria não e, sabe depois... o que é que estávamos a falar, pois não?
3: E <laughs> Estou a brincar, eu sei. Sim, a uh, mãe, menina, tinha pai das antes, quando elas falavam. Ai, Jesus, eu, já, eu já trabalhava nessa altura. <risos> mas
1: uh, o filme até acabou... Lá está, tipo, eu fui com um pretexto de tentar perceber se o Michael J. Fox fazia aquilo efetivamente e ele efetivamente fazia. Dá para perceber, mas em metade das cenas eu acabei por ficar abstraído nas, na, na, na história, na, na, na brincadeira que acontece. Em algumas partes até deu para rir. Um, e honestamente eu não me lembro de ter visto este filme mais cedo acho que não, acho que nunca vi um, também se calhar na altura também a RTP não passava eu não, a RTP. tinha um gajo de conseguir ter a RTP disponível para ver, porque isto é um filme de 87 um, mas o filme com o Michael J. Fox ele é divertido e ver comparar principalmente a personagem que ele é no filme ou o estilo, eu, 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 o Michael J. Fox eu acho que seria aquele ator que tem sempre aquele mesmo aquele, aquele perfil sempre associado daquela maneira, na altura, e nos dias de hoje tu se fores ver, claro que no documentário é uma cena documental, não é propriamente uma cena de, 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 de ficção, pronto, não dá para perceber se ele está tá a representar ou coisa parecida mas o perfil dele é sempre aquela cena de boa vibe e tu notas isso, tanto no filme como no, no, no documentário. E isso é que foi, foi engraçado e eu quis ressalvar este, estes dois, dois projetos, por assim dizer, um já bastante datado, mas o outro mais recente, porque honestamente fiquei surpreso com, com, com as coisas que eu vi, porque opa, não estava a contar que fossem... Uma delas bastante boas, ou excelente até, e a outra tipo relativamente boa, até interessante e divertida, até, que não, que não pá, a ideia nem era estar a contar com um filme de 87 fosse divertido, mas acabou por ser divertido, que havia é para para mim.
0: E pronto, fica aqui a recomendação do Lázaro não para ti Maria, obviamente não é porque não vais ver o filme mas aqui a recomendação deste, deste filme do, do Michael J. Fox e agora vou-te dar a possibilidade diretamente a ti Maria de dizeres o que é que andas a ver e tudo mais antes disso, eu por acaso, isto é curiosidade minha, ok, porque acho que nunca falamos sobre isto, mas que tipo de serviço de streaming é que tu tens?
3: Eu? Ou
0: seja, que tens subscrito mais ou menos sim
3: tenho Netflix tenho Disney Plus tenho Amazon Prime uhum. acho que é isso sei que existe da Apple não tenho acho que é só isso que tenho ok existe pronto
0: isto, isto é uma curiosidade minha isto é uma curiosidade minha porque eu às vezes fico curioso em saber quantos serviços de streaming as pessoas têm sem ser amante de cinema e, e, e de séries, porque isso nem vale a pena, porque isso tens todos os streamings e mais alguns, enfim, não é? Mas, uh, na realidade, fico com, com, com curiosidade. Uh, aquilo que eu te disse antes de termos começado é, epá, escolhe aí duas ou três séries, no caso acho que vais falar de três séries, não estou em erro, porque já disseste que não és muito dado a, a, a filmes, uh, por isso uh, estás à vontade para escolher aqui, Três séries uh, que, tu, que tu, pá, não tem que ser de agora, obviamente, não é? Uh, tendo em conta que és aqui a convidada especial. Uh, <risos> por isso, uh, força, a tua primeira série.
3: Ok. Só um comentário. Eu não sabia que as pessoas ainda viam televisão. Porque o Lázaro disse que apanhou aquilo na foto. <risos> tipo, eu não sabia que as pessoas ainda haviam televisão. <risos> juro -te. Eu não ligo a minha televisão em casa.
1: Um pequeno à parte. A televisão, consegues descobrir coisas até bastante interessantes de 1980s e 90 se quiseres, no Hollywood e outros canais isto se passares para a box da TV porque ela continua a existir não é?
0: Vale, não, a não vale a pena, vale a pena, de vez em
3: quando. Sabes que, em
0: sabes que há pessoas, Lázaro, que não têm <risos> serviço de TV em casa? Não, tenho, ou seja, por cabo, casa por cabo, por cabo. Mas pois.
3: Não uso, é tipo, tenho, mas não uso, é verdade.
0: Pois, é como eu, eu a minha box de TV está guardada numa gaveta, malta, ok? Não, não, não uso. A minha está montada, eu,
3: mas o máximo é para ver tipo um telejornal,
1: é isso. Acho que mesmo.
0: De vez em quando, encontro
1: algumas perlas Por isso. É o chamado zapping, visto. não é? Exatamente. É o chamado
0: zapping. Estava a fazer zapping, calhar ali numa cena qualquer e tu, e tu vês. Ia, e ficas ia. a absorver.
3: Pronto. Então, em termos de séries, uma hum. que eu tenho visto mais recentemente e acho que vai uh, fazer sentido para muita gente é How I Met Your Father. Não sei se já falaram sobre uh
0: -huh. ela. Vi a primeira temporada e eu ainda não vi. Pronto. Eu vi a primeira temporada do How I Met Your Father. Antes disso, por curiosidade, quero saber. Viste How I Met Your Mother?
3: Claro. Por isso é que eu acho que faz sentido ver a I Met Your Father.
0: Pois, sei lá está, que... ou seja, porque, não sei, porque assim, repara, Ao Met Your Mother já foi uma série de 2000 e qualquer coisa, portanto, já tem alguns anos, não é? E, e na realidade, eu acho que esta a Met Your Father, se tu começares a ver de raiz, não é? Portanto, do zero, pá, não tens que saber que existiu uma Ao Met Your Mother. Sim, não estão tá, que...
3: literalmente interligadas, não estão. Exatamente. Eu acho que faz Pelo menos sentido... para já, não é? Sim, para já não estão. Acho que faz sentido porque eu acho que cresci a ver I Met Your Mother. Uh -huh. E quando vi que saiu I Met Your Father, foi curiosidade. Eu, será que será mais ou menos do género? Yeah. E é. E eu adoro séries de comédia e adoro séries assim pequeninas. Tipo 20 minutos de episódio, que é mais ou menos o que o episódio tem.
0: Estás um... aqui na liga do Luís porque o Luís também anda <risos> sempre à <risos> procura... Anda das séries com 20, máximo 30 minutos. Sim, Luísa não, não sempre. é... Não, máximo 30 minutos já começa... Não, isso, hum... não é, isso não
3: é algo que exclui eu ver uma série ou não. Se eu estiver a gostar, eu vejo. Mas normalmente as séries de comédia é episódios de 20, 30 São minutos. São sempre 30 minutos. Não é? Né? Normalmente é 20, 30 minutos. Hum, pronto, Mas tô... já agora,
0: por curiosidade, é... estás, a ver, estás a ver essa série, ao father of Father? só viste a primeira temporada, viste já, já as não, duas, porque, entretanto... Ver...
3: Sim, já estou na segunda temporada.
0: Ah, ok, boa, boa.
3: Sim, uh, porque eu gosto de ver séries e filmes para me entreter e desligar mesmo literalmente do mundo. Por isso é que, tipo, para mim uma série destas é brutal. Que eu não tenho que pensar, vejo aquilo, isto é ridículo, tenho imensa piada, <risos> adoro. É isto, <risos> é isto que eu sinto. Claro que ali o objetivo é descobrir quem é que será o pai, porque que... uh, não, nenhum de vocês está a ver a série, pois não? Não, viram a primeira temporada. Eu vi a primeira temporada.
0: temporada. Ainda não vi, ainda não vi. Só vi oh, I Met Your Mother. Eu vi a primeira temporada e acho sinceramente que, uh, não sei, isto isto pronto, enfim, eu vi a primeira temporada por curiosidade, não é? porque também vi ao Match on Mother, uh, achei interessante, eu acho que o Luís viu mais ou menos da mesma forma também, por curiosidade sim. e tudo mais.
3: E acho que é assim que um, começou para toda a gente, sinceramente.
0: Sim, uh, e depois quando estreou agora a, a, a segunda temporada, opa, confesso que não tive tanta vontade de voltar a, a, a ver. Seja, não tive aquela vontade. Eu acho que é uma de... série muito de menina,
3: sinceramente, porque depois tem uhum. ali os romances e tu queres saber se eles vão ficar juntos ou não, apesar de ter sempre aquela parte das piadas e retrata um bocado também a situação de dating atual, porque aquilo basicamente é, é nos anos que nós estamos. Um, e obviamente quer saber quem é que vai ser o pai. É essa a questão. Mas isso vai ser Espero saber que não se se o, é o 13 temporadas, mas espero pois. que apareça.
0: Era isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é que eu acho que se a série. Das duas, uma. Ou a série não tem sucesso e vai acabar já numa próxima ou numa quarta ou qualquer coisa assim. Não. Ou então se a série tiver sucesso, prepara-te para ficares aqui 10 anos para saberes quem é o pai. Ok? Por isso pois, vai ser difícil saber. -o. o que eu
3: acho que todas as semanas acontece é que tu esqueces que o propósito da série é descobrir quem é o pai. Porque aquilo pois. são tipo episódios muito uh, singulares. Cada episódio é um episódio. Depois uhum. tens aquele fio condutor que é um, a senhora do Sex and the City, que é a Samantha, que também é, acho que é algo que puxa muito pelas mulheres que cresceram a viver sexo e a cidade. É tipo, ok, Pai, a, a entra? Sim, ela é, Não, mãe. é mãe. Ela é mãe.
0: Ah, pois é, é, verdade, já me tinha esquecido, é verdade. É verdade, <risos> é ela é que está é é tá a narrar a história.
3: Exato, e é ela verdade, é super é engraçada e é tipo um ícone para todas as mulheres. Portanto, isso também puxa imenso. Hum, e sim, estou a gostar. Espero que não dure 13 temporadas para descobrir quem vai ser o pai. Sinceramente, mas também se durar, está tudo bem. São 20 minutos que uma pessoa vai lá, entretém-se e ri Há é pessoas que demoram
1: mais tempo para descobrir quem é o pai. E às vezes demoram para <risos> 20
0: anos. <risos> Por isso...
3: Há
1: pessoas
0: que morrem sem saber. <risos> um bom ponto de vista, Lázaro. Aqui. Muito bom. <risos> Muito bom ponto de vista, realmente gostei de ouvir essa, de é essa, essa, perspectiva, uh, essa perspectiva, muito boa. E mais, aqui a segunda, a segunda série.
3: Então, depois vou falar, acho que é tipo, a, série, a minha série favorita, que é a Teoria do Big Bang. há uhum. Teoria de Big Bang, é, tipo, acho que é uma série super inteligente. Aprendi imenso a ver a Teoria de Big Bang, sobre física... Uh, aquela parte toda nerd, por exemplo, Dungeons and Dragons eu não conhecia, comecei a conhecer na série os jogos todos. O Sheldon é tipo uma personagem brutal, não, não dá para descrever. Uh, para mim é tipo a série da minha vida, adoro teoria de Big Bang. E se alguém não viu, por favor, vai ver. É um bocado nerd, mas.
1: Um bocado? Um bocado, muito.
0: <risos> tu já é, viste é tudo, mas claro. vale a
1: pena. Vale a claro. pena.
3: Claro. Ah, e um monte de vezes repita é, aquelas séries que eu tenho sempre a repetir. Estou sempre a ver a Teoria do Big Olha, Bang. Olha,
0: confesso que a Teoria do Big Bang um, não é uma série que eu pessoalmente. Apesar de tu conheces-me, sabes como é que eu sou, gosto também destas coisas nerds e tudo mais. Mas quanto a nível de séries e filmes e tudo mais, eu se calhar pá, opto pelo outro lado. Está a ver mais drama e assim. Pois e é esta bem. série de comédia, o Big Bang Theory, para mim é pá. Não sei, é um, não, não me chama. Estás a ver? Tipo, não me, não não me chorei,
3: chama. Olha, quando a série acabou, chorei imenso. Eu tipo bem... <risos> <risos> Não acredito que isto acabou. <risos> <risos> chorei imenso. Tipo, não acredito que isto vai acabar.
0: Olha, Foram por verdade... já, já acompanhar. Tendo em conta que tu gostas dessa série, do The Big Bang, Bang Theory, não sei se é a mesma coisa. Okay. Até porque eu tive amigos que viram a série do Big Bang Theory e depois viram esta... um uma spin-off, aquilo pode se chamar spin-off.
3: Que é do Sheldon é... Baby. A... Exatamente. Do Baby Sheldon. Sheldon também. Pequeno.
0: Também pequeno. Pois. Claro. Okay, não, acho que é, não, acho, não
3: acho que seja igual, não tem a mesma piada. Porque a teoria uhum. do Big Bang, apesar de tipo ser muito sobre o Sheldon, há todo um enredo de personagens lá, tipo, a namorada dele é uma personagem, tipo, super engraçada, por exemplo, não é, de género. não é só sobre ele. A namorada do ele, Sheldon, não do é? Sheldon. sim, a namorada do Sheldon a Amy é, tipo, o mesmo croma, mas é muita piada. Pronto, para mim é uma série que se alguém não vires, que nunca tenha visto, tem que ver, acho que abertou. é a série mas da minha será vida. Será que
1: ela começou com menos de 10 anos?
3: Eu comecei essa, a essa ver a teoria do Big Bang logo quando se começou a sair, desde o início.
1: Ah, então pronto. Já por muito de 10 anos que tenha te, começando, estendendo-se para 10, 15 anos.
3: E se estivesse a dar dá. hoje em dia continuava a ver, tipo, eu adoro. Eu podia, eu, eu cresci com a série, percebes? Para mim, tipo, podíamos continuar, podia ter 60 anos, eles continuavam a fazer episódios e continuava a ver. Eu adoro. <risos> é verdade, porque eles entretanto tiveram Não. filhos na série e tudo. Tipo, eles cresceram literalmente na série, isso é muito ágil de ver.
0: E também tem uma catrafada de temporadas. Isto tem que ir. Uh, 12. 12 Quem temporadas. Quem tentar começar também.
1: agora vai embarcar ah. numa viagem bastante ah, grande.
0: Mas é super bem.
1: Mas é engraçado. 279
0: episódios, episódio, gente. É. 279. Nossa Senhora. Já vi séries
1: de anime com mais, por isso
2: o The Office também é grande, porque também cada temporada também tinha vida e tal, episódios, yeah. não sei como é que...
1: Era nessa altura que faziam pois. temporadas gigantes com, com imensos episódios, agora... Só ah, mas mas o, Big Theory,
2: o Big Bang Theory, a vantagem, para quem gosta, e eu gosto, é que a qualquer momento estamos a fazer zapping na televisão e encontramos-se a dar, então yeah. a gente vê aquilo a meio, não interessa, dá para rir na mesma... Quem estiver e a fazer
1: zapping é... na televisão, porque nem toda a gente Sim. tem a boxe. <risos> pois, eu e eu que tenho, a
2: eu que tenho a gente televisão liga a e às vezes faço zapping, pá. E até clipes no youtube ou tiktoks ou não sei o sim. que sim, Apare... sim, e eu houve uma coisa. altura e ponha sempre likes nessas que é para saber que depois o lá o eu ia dizer inteligência artificial mandava-me mais <risos> vídeos desses uh, pá, é extremamente interessante isso mesmo os clipes que são merdas de 30 segundos, aquela ali é completamente hilariante mas é uma série bastante interessante e boa -me.
0: é uma daquelas séries que eu tenho na lista está neste momento Estou na gaveta vista. não, eu não vi é assim, minto vou, vou, então, reformular. Seja... vou reformular eu sou um ser um bocadinho estranho, ou seja e o pessoal <risos> já sabe que eu já disse isso várias vezes eu não gosto muito de ver a cena que está muito popular prefiro ver outras coisas Pronto. e na realidade Big Bang Theory quando estreou eu comecei a ver valeu a pena, vi ali tipo quase uma, uma temporada inteira, ok, portanto eu vi tudo, ok, ou, ou quase tudo, se não vi tudo, vi quase tudo, e depois entretanto explodiu um pouco, ah é tão boa, é tão geek, tão isto, tão outro, e ok, tudo bem, a série fala de algumas coisas e realmente é muito geek e tudo mais, não digo o contrário. Só que começou a ficar demasiado aquilo e eu, epá, vou ver outras coisas. Pronto, e comecei a ver outras coisas e deixei a série de lado. Foi basicamente isso. Portanto, nem sequer vi a primeira temporada na sua totalidade. E depois são séries que, pelo facto de já terem tido muitos anos, muitas temporadas, já passou muito há algum tempo, não é? São séries que, quando tu começas a ver, para pessoas como eu, que quando começa uma cena, é pá, tem que ser até o final e não sei o quê, é, era o que eu estava a dizer, são 279 episódios.
3: 20 minutos cada episódio. Super eu sei, eu rápido.
0: sei. Eu sei, mas mesmo assim, percebes? Ou seja, são 20 minutos que eu posso estar a ver uma série nova, totalmente fantástica, atual. Opa, pronto, enfim, Aquela série é
3: fantástica e eventual atual. Eventualmente. <risos> <risos> tipo, é que ele nunca vai deixar de ser atual.
0: Nunca. Ok, Maria, convenceste-me. Pronto, vou começar a ver amanhã. Ok? Pronto, é isso. É só 93 horas.
3: <risos> Exato, meu Deus. Ah, é super rápido.
0: Só, só 93
2: horas que eu estive aqui a fazer contas. 93 horas numa semana
1: e há yeah, o Eric, consegues Ai, é tipo, numa semana, faz, faz uma, numa de uma privação vida. de sono tipo, é, não está a afetar nada faço. por isso
0: para a semana temos aqui uma review da série que... <risos> e em terceiro, Maria terceira série
3: estou a pensar
0: <risos> Olha, podes escolher mais do que três, ok? Portanto, podes... É eh, aí um número de, de três ou quatro séries. Fala delas, tranquilo. Sim, tá sim. Vou falar de
3: uma recente que, que eu vi, que me foi recomendada. Uh, não tem nada a ver com o tipo de séries que eu falei até agora. Chama-se uhum. Novo Eu. Uh, está na Netflix e é uma série turca.
0: Acho que é a primeira vez...
3: Aqui é um bocado estranho, não é? <risos> que,
0: não, olha, vou-te ser sincera, acho que é a primeira vez que todos nós estamos a ouvir o número de, de, desta série. O número desta série, exato. Eu acho então, que eu nunca ouvi falar, acredito, acho que o Lázaro não. e o Luís também não, acho que isto é por para isso um queremos tipo, saber.
3: Isto é para um tipo de...
0: Público. Audience,
3: público, exatamente, específico. Então, esta série é um, é um drama e, e tem um lado muito espiritual nela e e eu, eu gosto muito da parte espiritual da vida acho super interessante e fala do que se chama constelações familiares que é todos nós trazemos coisas dos nossos antepassados no nosso ADN para as nossas vidas nós não somos só aquilo que nós somos uh, temos coisas dos nossos pais como é óbvio, dos nossos avós, o que seja e a série retrata um bocado isso é um drama uh, se vocês gostarem de drama, se calhar vão gostar é turca, o que é um bocado estranho sinceramente uh... Acho que são oito episódios 50 minutos cada um.
0: Um novo eu, é assim que se um chama novo a série. Eu. Um novo eu, exatamente. Okay. E acho que uh, estava a ver aqui que vai ter uma segunda temporada na Netflix. Bem,
3: exatamente.
0: exatamente. Foi-me é um... recomendada
3: de uma maneira muito random. disseram olha, tu que até gostas dessas coisas, vê e, e pensa sobre isso. Gostei, acho que nos faz refletir um bocado sobre a nossa vida também mas acho que é uma série muito específica eu acabei de vê-la tipo, há uma semana e gostei imenso e estou tinha que saia a segunda temporada porque a série depois acaba em aberto uh, acaba tipo com um tã -tã 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 -tã, a série que isto aconteceu tipo mesmo para dar a possibilidade de continuar uma segunda temporada não sei se será o vosso tipo de série mas acho, acho uma série muito gira e foi tipo, a mais que... recente que eu vi
0: o título em inglês chama-se Another Self <risos> só é... agora descobri <risos> É, é, eu estou a ser procura encontrar. também. Então vi o título em, em turco e eu sei, não, não consigo nem me ah, destacar. É que então diz em turco, por favor, uh, que eu não consigo. <risos> ah, eu digo que um É o. Zetina Gassi. É, é Cancelado. Okay? Uh, não, mas. Uh, um, Portanto, é uma série que eu pessoalmente nunca, pá, nunca, nunca tinha ouvido falar. Uh, tu estavas a dizer que é, uma, é, é estranho às vezes ser turco. Não é assim tão estranho, porque a Netflix, em todos os países que, que, que se encontra, ela é mais ou menos obrigada a fazer sempre projetos uh, nacionais. Uh, e então muitas vezes eles fazem... Portanto, aqui tivemos em Portugal recentemente a história do rabo de peixe, por exemplo. Não, é estranho uh, eu é série... ter visto,
3: porque eu só vejo séries que falam em inglês ou espanhol. Ah, ah, ok, pronto. Okay, okay. Okay. Isso é o estranho, porque okay, eu, okay. eu gosto tipo, de estar a ver e perceber... Como é que eu ia te explicar isto? Eu gosto de ver as séries e não, não tenta tentar a Não estar as legendas. Sim, pois. tipo, isso para mim é estranho.
1: Colocas então... dobrado.
3: Ah, que horror. <risos> <risos> é
1: que é horrível. <risos> Vês a boca a mexer e depois a oposição. Oh, eu horror, não, eu é. não sei
3: se isso já acontece, mas eu, quando estou a ver alguma série, uh, série, filme, que seja, muitas vezes estou no telemóvel a responder a mensagens e assim. Isto são séries como tu não percebes a língua, tens de estar mesmo Exatamente, super a estar atenta. Ou seja, sempre que eu... E eu, por exemplo, estou a ver uma série e levanto-me para fazer coisas pela casa. Ou Nunca seja... faria
2: uma coisa dessas. Eu não. foi no <risos> pause eu e depois... eu, já,
3: eu já vos disse que eu acho que tenho ADHD, percebem? <risos> então, <risos> então, o que aconteceu nesta série foi ah, ok vou ter que me levantar para tipo, ir buscar água. Tinha que parar, ia buscar água, voltava. Ou mandava uma mensagem a género. Eu não ouvi o que aconteceu, deixa-me puxar para trás e isso também foi um bocado sinceramente desafiador para mim, porque isso nunca acontece é
0: muito bem, fica aqui então a recomendação de Another Self que, pá, confesso é a primeira vez que estou a ouvir também falar desta, pela desta, primeira desta, vez, vez é estou uh, muito boa, tendo em conta que tu ainda por cima disseste que é de drama é
3: drama uh, yeah. e,
0: e, e que eu uh, gosto bastante desse um, e é um lado mais espiritual
3: género, se vocês tiverem curiosidade acho que se calhar até vão gostar
0: é assim, eu não sou muito dado à espiritualidade os espíritos dependem não é
3: espiritual não vem de espíritos, sabem isso
1: sim, mas eu perdeste-me na parte espiritual disso... <risos> o, o Luís não tem espírito para isso, sabes é esse o problema depende, depende <risos> de... é
3: assim, foi assim que eu interpretei para mim é uma série que mostra um bocadinho o lado espiritual da nossa vida
0: ok, mm -hmm. okay. mas vocês Boa.
3: podem interpretar de outra maneira <risos> Ok, vou
1: ver. Se calhar vou
0: ter que ver também. Agora, por causa do facto de Maria ter falado da série, está tudo interessado para perceber os série.
3: Eu não vejo séries muito boas, por isso não confiei muito em mim,
0: está bem? Mas não, não interessa isso. Nós também, de vez em quando, às semanas também não. Nós também apanhamos cagadas. Então, se houve o podcast, sabes que nós também não vemos séries, nem filmes muito bons. Nós mandamos aqui filmes. Vocês têm que
3: comentar todas as semanas eu não, por isso.
0: Exatamente tu estavas aí indecisa em, em outra série e estavas, ah, não sei qual é que ia é escolher qual é que era a outra, então
3: Opa, depois a outra é um, que se chama and Just Like That que é a continuação de Sex and the City que uh -huh. se calhar um já falaram sobre isso não sei é muito bem tu não uh, ouves podcast? já toda a
1: gente <risos> desistiu dessa série
3: pois eu não, não estou a gostar
1: é isso que eu fala por ti eu não estou
3: é a gostar Acho que... Ah,
0: tá eu também não Deixa-me só, peraí, peraí. vamos lá. Com eu já O Luís já está aqui todo... Caralho, que eu não gosto. <risos> Mas diz-me uma coisa, viste a primeira temporada de In Just Like That? Sim. Ok, neste momento estás a ver a segunda temporada, é isso? Sim. Pronto, e nesta segunda temporada uh, chegas a um ponto em que achas que uh, chegamos a um exagero, será isso?
3: Eu sinto que já na primeira estava a ver um bocado por obrigação, porque uhum. sinto que tenho expectativas relativamente ao Sex and the City, à cidade. Claro. E então, estava a tentar perceber se seria mais ou menos assim. E que não é a série, já não tem muito a ver com isso. Também o que pode estar a acontecer é que a série retrata uma altura da vida delas que não é a minha. Eu tenho 30 anos, elas devem ter é tipo 40 e tal, 50, e eu não, não me consigo identificar com aquilo que elas estão a passar na série vamos dizer assim por isso estou a ter mais dificuldade em sentir o chamamento para ver a série vamos dizer assim uh, não estou a gostar eu, muito
0: eu, eu pessoalmente que estou a ver a segunda temporada eu acho que o Luís uh, perdeu-se logo aqui nos primeiros episódios da segunda temporada eu, eu estou a ver porque eu sou um, um amante de Sexo e, e, e a Cidade portanto eu adoro a série Sexo e a Cidade já a vi várias vezes acho que é uma série excepcional, pelo menos na altura que foi foi uma série excepcional e ensinou imensa coisa ok? e coisas que o pessoal não fazia a mínima ideia acho é que neste momento Estamos a entrar num exagero daquilo que nós falamos de vez em quando aqui no podcast, nomeadamente da representatividade, a obrigatoriedade da representatividade, às vezes não é representatividade por ela própria, que ok, whatever, isso a mim não me assusta, uh, nem me chateia. Agora, a obrigatoriedade de representatividade, tem que ter uma mulher afro-americana, tem que ter uma mulher não sei o quê, tem que ter é uma coisa muito aqui. Estranha, tem que ter... não é? Exatamente. E essas coisas, para mim, pessoalmente, começam a chegar a um ponto, eu, o, o último episódio, ou não foi o último, o último ou o anto, ou, ou penúltimo, uma coisa assim qualquer. Um episódio que eles estão na neve, pronto, há um nevão, não sei o quê, pronto. Esse episódio, o sumo que tu tiras daquele episódio são, episódios são 45 minutos, sensivelmente, uh, tu tiras para aí uns 5 minutos, 6 minutos de sumo daquele episódio. Tudo o resto é enche e são coisas, hipóteses e sei lá mais o que é que se fala ali que tu dizes, Epá, enfim estou pois, um pouco... Também difícil, é um Maria, seja, isso. não me estou a identificar realmente com aquilo porque também.
3: no, no Cidade sentias que eles tinham uma agenda, coisas que eles queriam mostrar ao claro. mundo uhum. uh, que fazia sentido porque o mundo não era o que é hoje em dia acho que hoje em dia eles já não têm uma agenda muito real não, não, parece que que é, não têm nenhuma Sexac... mensagem parece que estão a fazer série só porque sim, porque esta série teve sucesso fez sentido na vida das pessoas Ok, vamos para cá fora, as pessoas vão ver porque há um passado e está relacionado. Eu, é Ele, isso que
2: eu E, e, e o, problema, o, o problema, quer dizer, eles, eles inspiraram-se no facto de, uh, quando Sexo e Sociedade saiu, a série foi muito badalada porque falava de, de temas polémicos, não é? A sexualidade, a mulher enquanto uh, pessoa que tem desejo sexual ou, uh, normal, não sei o quê. Um, o problema foi que eles, eles cri, quiseram Criar o mesmo impacto com uma série uh, com a abordagem de, de, de temas mais atuais. Só que em vez de se focarem numa coisa em, em específico, um ou dois assuntos específicos, estão a tentarem falar, falar em tudo o que, que há para falar. Tudo o que é. Mas sempre com, com a sexualidade ali muito centrada, que, é, que lá está, a série original era, era muito, muito com, com essa vertente. Com essa Aqui, né? Aqui, embora também tenha, tenha o teor sexual ali no meio tudo que rodeia uh, uh, que, géneros, um, pá, depois põe depois tudo, eu, eu não estou a gostar porque estão a, a fazer uma salada de, de, de personagens com géneros todos diferentes só para criar algum impacto quando podiam pegar, foi o que eu já disse aqui em alguns episódios atrás, duas outras personagens um, com, com uma orientação diferente ou o que seja e focarem só nisso e criavam um produto muito similar com uma agenda como tu falaste eh, que no sexo e tinham que era uma coisa muito bem estruturada estruturavam outra série também muito bem estruturada e se quisessem mudar de temática ou subtemática podiam fazê-lo de temporada para temporada até
3: podiam fazer por episódio, podiam
2: escolher um episódio de uma temática. Eles, eles por exemplo, era, era interessante isso. Conheciam uma pessoa não binária, por exemplo, num, num dos episódios, e abordavam essa temática ali e pronto. E não exageravam, então aquilo ali está tudo uma salgalha. Uma, uma, uma salgal... Como é que se diz? Uma salgada, sal... não é uma, uma salgada. <risos> <risos>
0: está uma confusão aquilo. Enfim, é isso, sim, que eu é também um um concordo.
3: Delida, com sério, basicamente.
0: É, eu acho que a série realmente Poderia ter sido muito mais Pá, Enfim, a série pode melhorar também Não é? Não sabemos, mas eu acho Que pelo menos esta segunda temporada não está tão Boa quanto a primeira. Acho que a primeira também Houve ali um bocadinho de nostalgia, não é? Portanto, muita gente queria Isso é que se Mas isso aqui tal e foi ver por causa desse, nesse sentido eu, eu falo por mim que sempre, vi sempre. nesse sentido um, Mas acho que Aqui nesta segunda temporada opá, está aqui Um bocadinho mais uh, Mais difícil de engolir algumas coisas Eu vou ser extremamente sincero Pá, num, opa, chama chamem-me ignorante, chamem-me o que vocês quiserem mas ler aquelas legendas, ok quando se está a falar de não binários acho que ah, é no, okay. não, não, não definidos peço desculpa, quando se está a falar de não definidos, eu não percebo nada gente, eu não percebo nada das legendas é impossível ler legendas, sou rápido de legendas eu não percebo nada porque é eles e lhes, e lhes não sei quê. Eu não percebo nada. Ah, eu não <risos> consigo. Sério. O meu cérebro tem que ler aquilo três vezes e depois elas falam rápido e aquilo está a passar. E não... Houve alturas que eu tive, me teve em pausa para ler a legenda. Porque eu, o que é que está aqui a ser dito? Isto, isto, isto. Ah, ok. Epá, para mim é uma confusão. Okay? Portanto, é muito confuso. Eu não consigo. Epá, não... Enfim, não sei se me vou habituar ou não a estas novas nomenclaturas. Mas, é enfim, será complicado. No meu ponto de vista. Por isso, um, esse fator também causa, é mais um fator adicional, no meu ponto de vista, a, a adicionar aqui a esta série que acho que nesta segunda temporada não está se assim calhar, tão boa. Se
3: calhar, o que, eu acho, o que me faz pensar é, se calhar nós não somos o público-alvo desta série também. E,
0: Mas quem é que faz... é o público-alvo, Maria? Não sei, é eu também sei. Isso é uma o facto pergunta deles estarem
3: a, a falar dessas temáticas, da maneira que estão a falar, se calhar é mais para pessoas mais velhas serem apresentadas estas temáticas. Eu, eu sinto que a série eu sinto mesmo que eu não sou o público-alvo dessa Quanto
2: agressividade, Quanta agressividade para uma sim. pessoa mais velha devia ser uma coisa pois. mais softzinha. Mais do género, eu acho que era mais do género, uma abordagem mais do género, sexo e sociedade focarem-se em alguns aspectos muito, muito, muito específicos e trabalhar só naquilo que é para uma, uma pessoa Mas, se foi habituar que nós dissemos, não se vê uma Mas.
3: agenda parcei do que eles querem partilhar então eles pegam vários tópicos e espetam para lá <risos> É mais é um, bocadinho. Assim. É um bocadinho,
0: olha. Resumindo, é exatamente <risos> isso. Just Like Text na temporada é hey, espetam tópicos <risos> para lá e, e tentam fazer aquilo, qualquer coisa. Enfim, pronto. Um, ok, uh, thank you very much. Há alguma série que queres adicionar aqui, Maria? Ou que... ficas por aqui?
3: Acho que fico por aqui.
0: Ok, ok. Uh, entretanto, numa futura participação, tens a oportunidade de adicionar aqui os, os filmes, uh, aqueles <risos> filmes que te marcaram mais. Não e tenho mais filmes. filmes. Uh... <risos> <risos> Enfim, uh, Luís, uh, da tua parte, esta semana, o que é que decides destacar?
2: Olha, para contrapor aqui uh, as sugestões aqui da Maria, eu vou aqui sugerir <risos> dois filmes. <risos> Maria, é mais fácil veres filmes, se tu estivesse se a trabalhar aqui neste podcast, era mais fácil veres filmes do que ver séries para, para sugerir. Isto é
1: bom para preencher cotas. Isto é o que bom é é para os preencher filmes? Cotas. Exatamente. Tive tipo já sei. Sei. razão de <risos> séries, tive comentários, eu não sei o que é que o Eric traz, mas... Pronto, stand up ah, para equilibrar a balança. Eu
2: ia ver, eu ia ver, mas não vi. <risos> Olha, eu vou, vou aqui uh, dizer aqui dois títulos, dois filmes. Uh, vou começar por um, que este aqui já tem, não, não, é, não é tão recente, Maria ainda podes ver, é de 2020. É, por isso ainda tens alguns anos é um para cara ver. Antigo, não sei se não dizer. é o se <risos> é um filme É um filme que, que eu vi epá, num clipe qualquer do Instagram ou não sei que Achei a temática interessante e então pesquisei, encontrei-o, chama-se Words on Bathroom Walls. O filme lá está, é 2020. E, 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 e tem aqui dois atores, principalmente. Os dois atores principais são atores conhecidos. Conhecidos quer dizer. Mais ou menos. Temos aqui o Charlie Plummer, uh, que ele, de, na, na filmografia dele, que eu tenha visto, só foi um filme de 2022, que se chama Moonfall. Confesso que não me recordo dele nesse filme, ou seja, não, não deve ter tido uma prestação assim muito... Quer dizer, eu pelo menos não me recordo. Mas ele contra a cena com uma atriz, Taylor Russell, uh, que uh, podemos vê-la em filmes como Escape Room, por exemplo, os dois filmes, e vimos... Uh, que até fizemos review aqui, de um filme que se chama uh, All... Uh, Clutch Bones, como é que é? Bones and All. Ah, Bones and All. Com o ah,
1: com Chalamet.
2: Pronto. Uh, esta atriz pá, é, é uma atriz bastante interessante. A temática... Depois temos aqui o Andy Garcia, também tem aqui uma... uma, uma, uma aparição extremamente interessante. Ele interpreta um padre... Uh, pá, muito fixe eu quando vi é daquelas personagens ele estava ele a interpretar aquele personagem quando nós vimos o filme daquele exorcista o Russell Crowe não não parecia pá, não, não tinha aquele aspecto de padre era assim um bocado estranho vê-lo uhum. e que o Andy Garcia ao contrário do que ele gostava a contar pá a personagem dele, enquanto estava tava, 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 tava muito, muito, muito bem, bem, bem feito pá. a interpretação tá do filme é, é, é espetacular, sim. Mas aqui focando aqui nas duas personagens principais, isto tem que é aqui uma história muito simples. Há é um jovem que é diagnosticado um problema mental, eu não vou dizer aqui assim, porque foi uma. Eu já sabia de antemão quando viu, quando viu o filme. No entanto, essa doença mental é nos transmitida a nós é, aos olhos da personagem. O que eu achei aquilo pá, sublime. E ao longo do filme isso vai acontecendo. Ou seja, nós vemos o que esta pessoa com este problema mental vê também. Ou ouve também. O que é extremamente interessante para quem quer ou quem pretende perceber, por exemplo, esta doença que eu não vou dizer. É fácil, ela, ela já foi retratada em vários filmes. Uh, mas se vocês lerem a sinopse é possível que, que digam alguns mas é, é muito interessante este, este jovem teve, foi diagnosticado este problema a meio do ano letivo teve problemas na escola obviamente, foi expulso ou convidaram-no a sair e ele foi estudar, conseguiu ingressar numa, numa, numa escola católica e é aí que ele depois conhece o padre e, e, e pronto começa a estudar nessa escola mas oculta de todos os colegas que têm o tal problema ou melhor, tenta ocultar. Uh, e essa jornada, uh, esse, opa, esse fardo que ele, que ele tem, não é? O filme é um drama, uh, também com algum romance, porque ele depois encontra uma, uma colega de, de, de turma com quem opa, ele opa, começa a ter algum interesse amoroso, uh, mas também não lhe diz nada e que depois aquilo ali vai ser um um conjunto de sequências ou seja, pá, existem uma série de situações que, que depois vão, vão levar a outras situações, e não vou estar aqui a explorar muito isso que é para não estar aqui a spoiler o filme e que depois levam a um desfecho opá, interessante, que é B. quer dizer, eu, eu pessoalmente gostei do desfecho um, e, e acho que é um filme muito interessante um, não só pela temática, mas pela forma como a história nos foi conduzida ao longo de... Pá, mora aí, 50 minutos. Pá, foi interessante, acima de tudo. E muito bem representados, a prestação, tanto de um ator como do outro. Pá, muito credível e pá, muito interessante, meu. E depois o, o título da... De... Ah, não, não, vou dizer porque é, de onde é que vem o título? já não, ia spoiler a doença mental não dele. Não spoiler, não spoiler. quer <risos> é, é dizer, eu, eu achei muito curioso o título do filme porque depois de ver o filme é que percebi o que é que aquelas palavras queriam dizer né? words on the bathroom walls um, mas agora pá, achei engraçado terem pegado naquele detalhe do filme e dado título ao filme que, pá, que não, tem, não tem um grande destaque no entanto pá, ia dizer agora de onde é que veio o título mas ia estragar mas, mas aconselho aconselho é um filme extremamente interessante muito bem pá, realizado com efeitos visuais, lá está para mostrar um bocadinho aquilo que a pessoa está a ver. Uh, Maria, efeitos visuais porreiros. Mas também não sabemos. <risos> estou, estou a ver o trailer neste
3: momento enquanto estás a
1: falar ah. e. <risos> <risos> a Maria, daquelas trailers. trailers. É típico...
0: trailers? <risos> <Não. risos> Deixa-me contextualizar, não. ok? Deixa-me contextualizar. Ela gosta de spoilers todos.
3: Claro, eu quero que vocês me contem o que é que vai acontecer no filme. <risos> <risos>
0: sim. Oh, esta é a Maria. Okay? Sim. Pronto. Okay. E sim, Maria, para, não sei se tu sabes ou não, mas eu não vejo estrelas O Lázaro não vê estrelas E o não, Luís não, vê uh, um bocadinho. Um vê, eu começo a é, ver é o trailer. É Começa a ver que é está isso. desvendado desvendar demasiado, paro. Ou então, olha, paciência, vejo. Da próxima vez que nós tivermos oportunidades, e se formos ao cinema, tu vais perceber que eu não vejo estrelas, ok? Porque eu entro no cinema muitas vezes de fones e entro a fazer assim, a tapar os olhos, ok? Para não é, ver é, estrelas. Mas como é que tu vais não saber quero mesmo que queres um ver treme. o filme? Uh, porque basta olhar para o póster, basta Ou olhar o para o realizador, por exemplo. Basta olhar o realizador, etc. Eu gosto de ser mas totalmente olha, e são surpreendido coisas
3: que eu não acompanho. Eu não conheço realizadores, zero. Pouco já tu as conheço, sinceramente, portanto tem que ser pelos estrelas.
0: Sim, percebo, <risos> nada contra, cada um faz aquilo que quiser, etc. Mas eu sou o tipo de pessoa que eh, gosto, agora neste mundo atual dos swipes para direitas e para esquerdas esquerda, e etc., Uh, eu uh, acho sinceramente que eu não estou nesse, nesse mundo, felizmente, louvado seja o senhor. Uh, mas uh, <risos> se estivesse nesse mundo, uh, também não gostaria de ver trailers. Se é que me percebes, ok? Tipo, eu não quero spoilers, não quero spoilers. Prefiro depois ver as coisas reais. Mas, mas depois gosto de tempo spoilers. com
3: coisas que não ias gostar. E ao ver o trailer, eu já sei que vou gostar ou não. Por exemplo, ele estava a falar, eu estava a ver o trailer ver as e, as acho, e acho que vou gostar imenso de tipo do filme. Acho que vai ser bem fixe é, um é eu que eu... Tu ouves
0: podcasts como estes em que ouves <risos> pessoas que não te dão spoilers e que te falam um bocadinho do tema mas do, do filme. Mas eu gosto
3: que me deem spoiler esse é o problema. <risos> para mim não funciona, tem que me dar spoiler. Tem que me saber ah, mas, chamar mas... para o filme.
2: E nós
0: tentamos chamar para o filme sem spoiler o filme. Exatamente. Não, filme, não há problema. O Vamos ter aqui o um segmento mesmo. Vamos ter aqui um segmento um dia destes que vamos chamar o segmento da Maria, onde vamos dizer os spoilers daquilo que, <risos> que contávamos a, a Maria que a ouve só esta dia. parte, ok? <risos> Estavas
2: a dizer, Luís, muito o bom, filme muito vale bom. a pena, não é? Eu, assim, eu achei o filme extremamente interessante é, pá, e é, é um filme fixe, é um filme bastante interessante, atual, é, pá, falou de uma doença mental que está nas ordens do dia, né? este tipo de problemas, é, e pá, é um filme, um filme bastante bonito. Eu gostei muito do filme confesso, fui com uma expectativa pá, amena, né? achei que o, o tema em si era interessante mas não sabia se o resultado do filme iria ser ao meu agrado, eu gostei muito do filme uh, chama-se okay. Words on the Bathroom Walls uh, pá, está aí nas, nas plataformas digitais não sei qual delas, honestamente já não me recordo
0: muito bem Hum, entretanto, o uh, que é que viste mais? disseste que ias destacar aqui dois filmes o segundo? dois filmes, o
2: segundo filme é um filme também bastante recente, este quer dizer, o outro não era tão recente, este aqui é mais recente ainda estreou para há duas semanas, ou nem é isso não, já nem sei quando é estreou dia 21 de julho, na Netflix chama-se infelizmente eu vou dizer o título do filme que é um dos spoilers se bem que não é o spoiler principal então diz rápido <risos> chama-se They Cloned Tyrone Ok, ok, pronto mim, isso é isso mesmo, não estou a brincar <risos> uh, pá, é, o fi o, este filme pá, é, 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 o fi este filme é espetacular é muito, mas muito fixe uh, isto aqui tem interpretações do, do John Boyega uh, que fez Star Wars, entre outros o Jamie Foxx dispensa apresentações, Maria é um senhor velhinho pá, não interessa uh, <risos> e depois temos uma atriz que para mim foi a maior surpresa deste, deste filme Uh, uh, chama-se, Tio... não sei se é assim que se diz o nome dela, mas pronto, Tiona Paris, ou pa... Pa... Paris talvez, que tem dois R's, não sei como é que se diz em inglês. Yoyo, -yo é o nome da personagem que ela interpreta é neste filme, uh, e ela teve interpretações, nós vimos-la como uma, uma, uma das personagens principais do filme Candyman, que vimos no, não vai há muito tempo, também participou em One Division, entre outros filmes, sendo que estes aqui são aqueles mais, mais recentes e mais conhecidos, vá. Um... Isto aqui, assim, é um filme que não foi nada daquilo que eu estava à espera. Uh, Vi-o por mera curiosidade. Pá, estava na Netflix, o filme era extremamente recente e eu queria trazer uma coisa recente aqui para o podcast. E então fui ver aqui o, 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 o The Clone Tyrone. Uh, John Boyega uh, interpreta o Fontaine, que é a personagem principal, e a ele juntam-se mais duas uh, personagens principais Vai, na, na realidade este, este, este filme é todo é tudo ele seguido por três personagens uh, o Jamie Fox e a Tiona uh, que estou a tentar dizer isto sem spoiler nada disto sendo que vou, vou, vou já assumir o primeiro spoiler o John Boyega, a personagem dele é baleada para aí a 20 minutos do filme no dia a seguir acorda como se nada tivesse acontecido, o que deixa uh, Outro, outras pessoas que ele conhecia extremamente surpresas quando voltaram a ver no dia a seguir, uh, mais concretamente, um Jamie Foxx que, 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 que eu tinha visto ser baleado por, por, por um, um gangue de, de, de tráfico de droga, não sei o isto porque o, o John Payegga que interpreta o Fontaine é um traficante de droga, uh, o Jamie Foxx é um chulo e a, a Tiona pa... Paris, a Yoyo -Yo é melhor falar assim, é uma, uma como é que eu é ia dizer? Uma stripper, uma... uma prostituta, um... é, é ela
0: aí, prostituta. É uma... Depois... uma prostituta, estava a brincar, uma prostituta, ela é prostituta, o, o, o
2: Slick Charles, que é o, Jay, o Jamie Foxx, era o show o, o dela, e depois tínhamos o Fontaine, que era um, um traficante de droga na zona. Uh, quando o Fontaine é baleado e no dia a seguir aparece, aparece um, vivo, uh, desencadeia uma série de aventuras, pá, de mistério. Isto aqui é quase um. um eu cheguei a ler algures nas internet, é quase uma espécie de descobrido, doo Estás a ver? Eles estão a tentar uhum. descobrir o que é que se passa e vão descobrindo, vão, vão tendo algumas pistas, um, vou encontrando uma série de. de Pá, não quero spoiler, deixa-me ver Pá, não interessa, eles vão descobrir o que é que se passou porque eles acabam por descobrir que o outro foi clonado, não é? e depois vão tentar descobrir o que é que é, o que é, que é aquela agência o que é que é, o que é está que a passar Sim, ao fim e claro. ao cabo uh, ao fim e ao cabo isto aqui é um filme de mistério com uh, uh, algum sci-fi acima de tudo e devido aqui à personagem Yoyo -Yo, é de mijar a rir tem cenas hilariantes ela e o Jamie Foxx está extraordinário estes são os personagens mais o comic relief de, 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 do filme um, hum. mas ela é impecável eu estava eu, eu a vê-la ela é tão engraçada e não, não, estava, não estava a imaginar um, que ia gostar tanto deste filme quanto gostei o John Boyega, lógico, também tem uma, 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 uma prestação bastante importante no filme, aliás na, na, na verdade ele é a personagem principal mas os outros dois que andam com ele são extraordinários uh, pá, não, 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 depois tem outras personagens conheci... outros outros conhecidos que eu não vou estar aqui a falar, porque eu já sabia da existência de uma delas, estava sempre à espera que ela aparecesse e a certo momento pensei, pá, já sei qual é que vai ser a personagem daquele ator que eu conheço e acaba por ser mais ou menos aquilo que eu estava a contar por isso é que não vou estar aqui a dizer quem são outras das, outros dos, dos atores uh, mas pá, não tenho mais nada a acrescentar a não ser, pá, vejo este filme tenho um argumento incrível sendo que eu acho que existe não sei se foi o, o, o realizador com um amigo da, da faculdade que escreveram o... o, 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 o um... Este, o argumento deste filme.
0: Sim, o argumento. Eu acho, okay.
2: eu acho que foi o realizador com um amigo da faculdade. Sendo que este realizador também acho que já participou em alguns, em alguns, em alguns projetos, né? uh, nomeadamente o Creed, não sei se só o 2, ou se também teve alguma, alguma, alguma participação no, no, no primeiro filme, uh, mas nota-se que houve ali extrema houve muito cuidado com uh, a escrita do, do, do filme. O filme é, pá, é, é, é incrível, eu gostei muito. Depois passa-se num bairro em que é uma comunidade uh, africana, né? América, é é? Afri uh, afro-americana. Afro Afro aqui com os meus, os meus neurónios não dão. É, <risos> afro-americana, mas muito fixe No sul, no sul, no sul dos Estados Unidos, uh, o sítio onde eles vivem é, fixe, é, é, é inventado, não, não, não existe. Mas era só para criar uma espécie de comunidade um bocadinho mais degradada, com uma, uma, uma finalidade muito específica. Depois, para quem vir o filme, vai, vai perceber o porquê disso estar a acontecer. Uh, mas pá, aconselho a que vejam o filme, é muito, muito interessante. Eu gostei muito deste filme. Uh, pá, é um filme extremamente. É, é muito recente, estreou relativamente pouco tempo na, na, na Netflix, por isso está ao alcance de toda a gente que paga a sua inscrição, que é para não querer mesmo erro da outra vez. Maria, podes ver, tu reparas que tinhas Netflix, por isso Quero fazer um comentário,
3: posso fazer um comentário?
2: Força, diz é que, que não que seja mais uma, vez,
3: mais uma vez estava a ver o trailer enquanto estavas a falar este trailer não revela nada, por isso os trailers nem sempre revelam as coisas é. tipo, do, Eu por acaso não antigo. vi o trailer Ok, mas o do antigo tipo, obviamente revelava a história do Words of the Walls, não é assim? Whatever que tu Sim. Disseste. Mas este não, não revela nada não dá para perceber
2: É? Então, então é interessante. Isso é um bom trailer, então. Dá-te o estilo. Ah, depois a, a, a fotografia dá-te um estilo assim bastante antigo. É, dos anos 60, 70. Imagem... Centa. Os carros. O filme é muito. Eu, gostei, eu, eu, eu pessoalmente gostei muito do filme. Os gostos são um bocado relativos. Mas eu gostei muito do filme. Também pode ter sido por não estar à espera. Bah, eu fui assim um bocadinho... Às escuras. Ah, ah, foi, foi às escuras. Foi mesmo Mas é mesmo às escuras, fui mais Pois é,
3: mais escuras porque vocês não veem trailers, portanto. Eu
1: vejo às vezes. Pois.
2: Mais ou menos porque. <risos> a Yo -Yo, e a personagem da Ioi é espetacular. É tão, tão fixe. Eu gostei muito.
0: Ok, fica aqui a recomendação aqui do Dayclone Tyrone um, eu uh, pá, acho que de alguma forma já sabia eu até já sabia que este filme vinha e agora tendo em conta que aconteceu aqui esta situação com o Jamie Foxx mais recente um, uh -huh. então ele, uh, portanto, esteve aí um bocadinho mais na ribalta, porque também estreou o filme, ou melhor, aconteceu a situação na vida dele, depois estreou o filme, ou seja, acho que também ajudou um bocadinho as pessoas a terem conhecimento que este filme existia. Um, e então, uh, portanto, depois das primeiras reviews, este filme está lá em cima, portanto, está com 93% da crítica no Rotten Tomatoes e 100% da audiência, portanto, está mesmo ah, é um super, filme, super bem. É um, é um
2: e tá? é um filme fácil de se ver, meu. eu gostei é. imenso é muito engraçado Exato, ter duas é o horas. que chega,
0: é. não é? é tratador,
2: ah sim, olha estás na falta em duas horas nem sequer me tinha percebido ah, só se apercebeu agora porque foi ver a
1: página do MDB.
2: ainda, ainda é. não chegou. não é... por gás, tem aberta tenho
0: <risos> ah, é está mal
1: isso está mal hoje está mal
0: Ora bem, da minha parte, eu também trago aqui dois filmes, isto porque estava com curiosidade de ver um filme e até, não vou estar aqui a fazer grande suspense, mas se eu tivesse que vos dizer que vi um musical que entra o Matthew McConaughey, o Reese Witherspoon, a Scarlett Johansson, o Tyron Egerton, até o Nick Offerman eu acho que vocês não, não iam descobrir uh, que filme é que eu estava a falar sinceramente um, não não, mas não cheguei lá <risos> também não, eu não, eu não estou um, a pesquisar pronto, mas mesmo que pesquisasse seria complicado ok, se chegasse ah, okay. lá uh, eu estou a falar aqui de um filme que é a continuação de um primeiro filme que teve um sucesso até bastante interessante é um filme de animação que se chama Sing ah, e uh, estou aqui filme. a falar do Sing 2 Okay? Portanto, isto para quem viu o primeiro sing, isto é um conjunto de uh, animais, vá, enfim, tem um koala, tem um porco, tem uh, um elefante, um gorila, enfim, tem imenso um uma porco espinho, porca -espinha. uma porca espinha, <risos> exatamente. <risos> e Gosto são todos uh, cantores, cantam-se todos super bem, ok? E uh, portanto, eu, eu pá, vi o primeiro filme e adorei, acei muito interessante sobretudo até porque eles portanto, têm segmentos muito separados em que cada um se destaca no seu momento e este filme, o 52 2, eu acho que às vezes é difícil ter um filme, uma continuação que realmente seja boa pelo menos do meu ponto de vista, acho que às vezes é complicado ter um filme que é uma sequela e que pá, pode não ser tão bom, pronto digamos assim e eu inicialmente quando o filme começou pensei... Hmm eles se calhar não vão conseguir uh, ir buscar o sucesso que tiveram no primeiro. Mas depois, entretanto, a história desenrola-se. Uh, o filme também não é muito longo. É um filme de um, quer dizer, mais ou menos 1 e 50 que tem, diz aqui. Uh, mas eu gostei muito deste filme. Uh, este filme está relativamente bem cotado, 72% da crítica e 98% da audiência. Hum, eu gostei muito, muito deste filme este filme é muito divertido, sobretudo para isso portanto, para quem quer ver uma coisa divertida este filme é específico para isto, ok? Portanto, eu acho que até enquadra, uh, Maria nos teus parâmetros de epá, quero ver uma coisa só para o meu cérebro ficar aqui entretido não gosto okay?
3: muito de ver desenhos animados hoje
0: em dia <risos> <Pronto>. uh... <risos> mas em para dia. quem gosta para quem gosta, é um filme muito, muito engraçado. Muito engraçado. As personagens, cada uma delas destaca-se à sua maneira. Há personagens novas que são adicionadas aqui neste filme que também se destacam à sua maneira. E eu achei este filme muito interessante mesmo. Mesmo muito, muito interessante. E depois, pronto, é sempre engraçado tu ouvir a voz, não é? E tentares associar aquela pequena personagem o que foi mais difícil sinceramente de encaixar para mim foi o Matthew McConaughey que faz o papel portanto do, 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 do ator principal chamemos assim que é difícil porquê? porque ele não é tanta voz dele mas é uma voz mais colocada era isso que eu queria dizer e está colocada de uma forma que quase uma pessoa não consegue distinguir. Portanto, está, está, está interessante. Enfim, é um filme super divertido. Para quem já viu o primeiro, epá, aconselho sem sombra de dúvida ver aqui este segundo, que de todo vai passar um mau tempo. Portanto, acho que vale super, super a pena. E aqui o segundo filme é um filme que não é aconselhado a pessoas como a Maria, que vê filmes que não vê filmes antigos. Uh, mas eu tinha que trazer algum filme uh, tendo em conta uh, esta uh, pequena vitória uh, chamemos-lhe assim aqui deste ator formidável do Kevin Spacey e eu uh, há aqui um filme dele que não tinha visto uh, um filme de 1997 que eu achei uh, bastante interessante, até porque a cotação está uhum. altíssima. Em 99% da crítica e 94% da audiência, estou aqui a falar de um filme chamado LA Confidential. Uh, é um filme que retrata aqui os anos 50 e retrata um departamento uh, da polícia dos anos 50. Uh, temos aqui imensos atores conhecidos, uh, desde o Kevin Spacey, uh, Russell Crowe, um, Guy Pierce, um, o Danny DeVito, a uh, personagem uh, mulher mais conhecida é Kim Basinger, Be acho que é assim o nome dela. Kim Basinger. Uh, yeah. E depois tens outros atores também, portanto, entre uns mais conhecidos que outros. Um, eu gostei muito deste filme. Este filme está. Este filme, se saísse agora continuava a ser uma trama do Caraças. Que, portanto, aquilo que nós acompanhamos é basicamente este departamento de polícia e eles a resolverem alguns casos que, na realidade, portanto, são casos separados que podem ou não ter que ver estarem interligados. Não é um filme em que tu, no final, ficas com um chan chan chan, portanto, descobres e... Não é nada disso, mas é surpreendente na mesma. As interpretações estão formidáveis Kevin Spacey como já nos uh, deixou memória de imensos filmes que fez, portanto está aqui bastante bem, quem me surpreendeu sem sombra de dúvida foi um novíssimo Russell Crowe que este filme sendo é portanto temos aqui um Russell Crowe na casa para aí dos 30, para aí acho eu um, está novíssimo uma pessoa olha e vê que ele está um ator super novo, uh, o Guy Pearce faz também um trabalho excepcional e aqui a diva a Kim Bersinger um, que também faz um papel muito interessante. Não aparece tantas vezes quanto se pode pensar. Basta olhar para a capa para achar que o filme é quase baseado com ela, mas não é. É muito mais baseado com os outros personagens. Um, e, é, e, é, e é super interessante. Ver aqui mas me... dá-lhe o Oscar. Uh, sim, tudo Foi bem. papel. Mas, <risos> certo, mas mesmo assim, portanto, é, tá uh, não é. Uh, não mas é, pensava como que eu disse, tinha uma participação que... maior. É, eu também, eu também a ver a capa, pensei o filme vai ser baseado nela e depois tens outras pessoas e tal, não, não é tanto, estás a ver, é mais tens mais na, na tela o Russell Crowe o Guy Pearce, o Kevin Spacey tens mais essas, esses atores na tela do que diretamente ela um, mas pá, é muito interessante uh, aqui o Danny DeVito faz um papel espetacular de um, de um repórter vá uh, de, uma, de, uma, de um jornal muito específico o Hush Hush, depois que vira o filme vai perceber esta, esta indicação. Hum, opa, muito, muito interessante. Não é um filme, obviamente, que eu aconselho a quem, não, opa, a quem não gostar de ver filmes antigos, este filme é antigo e depois ainda por cima tem uma imagem antiga, ok? É um filme de 1997, retrata os anos 50 e depois tem uma imagem antiga, portanto é aquele granulado, não é, que nós vemos nos filmes antigos. Como o que eu vi, como que eu vi tem, tinha esse granulado Este filme é sim. Ok, portanto, Não sei se foi filmado em filme, de certeza que foi, deverá ter sido filmado em filme, um, mas em filme-película, uh, portanto deverá ter sido de certeza filmado dessa forma. Ah, independentemente, está um filme formidável, vale super a pena, para quem ainda não viu, vale a pena, portanto é mesmo daqueles filmes antigos que super, super, super recomendável, quase imperdível. Uh, relativamente a filmes, uh, a filmes antigos uh, pronto, e eu quis também de alguma forma epá, comemorar um bocadinho com, aqui com o Kevin Space com uma boa interpretação dele um, portanto opá, uh, gostei bastante, sinceramente gostei muito deste, deste, deste filme que me, que me surpreendeu até de, de, de certa forma por isso vale, vale a pena epá, fica aqui a recomendação, uh, sinceramente um, e posto isto Uh, acho que podemos ir aqui Para o nosso evento principal uh, Chamemos assim Que é a review uh, Do filme desta semana Que não podia deixar de ser Barbie
1: Hey Barbie Can I come to your house tonight?
0: Sure I don't have anything big planned Just a giant blowout party With all the Barbies And planned choreography And a bespoke song You should stop by So cool So cool can...
2: Lights, diamonds my eyes. It's the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Dance, Do you guys ever think about dance, dying?
0: When my heart breaks, some things have been happening that might be related. When my world
2: shakes, cold shower, Ooh. falling off my roof, ah! and my heels are on the ground. <gasps> oh!
0: you have to do you have
3: to go you can go back to your regular life or you can know the truth about the universe the choice is now yours the first one the high heel you have to want to know okay do it again oh, sir,
0: the... barbie foi o filme escolhido esta semana para nós fazermos review eh um, e um, pá, acho que não há muito mais a dizer <laughs> sobre o filme mas uh, muito rapidamente Realizadora Greta Gerwig, ator, ou melhor, atriz principal Margot Robbie, Ryan Gosling, entre uma catrafada mais de pessoas, ok, atrizes, atores, que na realidade é muito engraçado ver no IMDB, porque todos são ou Barbie ou Ken. Okay, todos <risos> que estão aqui, ou a é Barbie ou é o Ken, ou é Barbie ou é o Ken, não é Barbie ou é o Ken, pronto. isto uh, se calhar depois mais à frente falaremos um bocadinho mais promenorizadamente, mas neste momento vamos fazer aqui a review, começo por ti Lázaro. Uh, sentiste uh, aqui esta onda cor-de-rosa toda a surgir e uh, este filme valou a pena ou nem por isso? Qual é aqui a tua opinião, relativamente ao Barbie
1: a primeira coisa foi meter as mãos à cabeça quando comecei a ver o filme. Pronto. Um, a sala estava cheia e mal começou o filme eu comecei a colocar as mãos na cabeça. A verdade é que fui um bocado cético e, e, da parte inicial e a determinado ponto com o desenrolar um bocadinho do filme comecei a tirar as mãos da cabeça uh, e, e comecei a pensar que o filme até pode ter a sua piada. E o filme, efetivamente, eu estava a pensar que o filme seria uma coisa e foi completamente... O oposto do que eu estava à espera. Não estou a dizer por isto que foi um filme espetacular ou que surpreendeu. Surpreendeu em parte porque eu não estava a contar com aquilo, mas não acho que seja um filme brutal. Está divertido, está engraçado. Um, não acho que seja o filme para estar no hype que está, honestamente. Contudo, contudo percebo também algumas das razões porque o está a acontecer. E acredito que isto vai limpar, este filme vai limpar... Quase todos os box-offices que possam existir para ir para a frente e, e, e durante este ano. Um, não gostei da parte da cor. Está muito cor-de-rosa. <risos> <risos> um, gostei das interpretações. Achei piada a forma de como o Rain Gosling interpretou a parte do Ken. E depois também o... Como é que ele se chama? O outro ator que desempenhou o outro Ken. O Simu Liu. Um, ah, aquela sim. picardia entre os dois está super castiça Divertida até um, Achei engraçado ter visto o Will Ferrell ali Eu Parece que ele, ele parece que encaixa literalmente neste tipo de papel um, E, e já, já estamos habituados, se calhar, pelo menos a ver outro filme, outro filme que ele já fez Também tem mais ou menos um perfil mais ou menos idêntico A este tipo de... de, de de personagem que ele faz. Se não estou me no Lego, uh, que desempenhou corporativo, daquelas de, de de, de altas patentes das empresas. Um, mas é engraçado ver também esse perfil. Um, todo o set, isso, tornar o set como eles fizeram, ou seja, criar esteticamente e fisicamente, deve ter sido um desafio do caraças, literalmente. Porque passar por uma cena de uma casa de bonecas para o real, isso é qualquer coisa de espetacular, e isso acho que foi a parte que ficou mais, visualmente para mim foi a que ficou mais bem feita ou seja, mais fixe, foi a que deu se calhar densidade ao filme que eu não estava a contar eu inicialmente como é óbvio, a maior parte do pessoal que vê o trailer vai ver muita coisa, eu só vi o póster e no póster não estava a contar que tratamento que fosse ser dado a toda a história e a todo o, o cenário fosse feito desta forma, imagino que haja partes, um, sei lá, de, de efeitos visuais, mas essa parte de efeitos visuais é muito, muito baixa. Tudo o resto acho que é feito uh, tecnicamente com, uh, com, com efeitos práticos e com, uh, com, uh, com, com cenas reais, por assim dizer. E isso é que acabou por tornar o filme, para mim, interessante, divertido nesse aspecto. Agora, se acho que está um filme espetacular, não não está brutal mas está divertido que é esse o propósito está entretador está tá, tá com uma boa banda sonora está com uma boa imagem está com boas interpretações um, e sobretudo isto é um filme que o propósito dele é levar gente ao cinema e efetivamente conseguiu ponto principalmente por causa de Martin, principalmente por causa de toda a história que tem de, de, dos atores que tu tens, pelo menos com a Margot Robbie em, em papel principal e, e o, o Ryan Gosling, quer queiramos, quer não eu acho que eles encaixam lindamente nos perfis que lhes foram atribuídos e fica muito bem encaixado um, eu, eu tenho uma paranoia com, com, com a atriz da, da a Margot Robbie acho que ela é uma atriz lindíssima e aqui ela pá, é Barbie dita perfeita literalmente e Pá, acho que é o que acaba por dar o ênfase todo um, pelo menos ao filme da Barbie, e se podiam ter escolhido melhor pessoa, pá, não sei mas acho que esta é quem encaixou melhor para mim, por isso acho que o filme está bastante bem conseguido uh, não tirando as mãos da cabeça agora, o filme está bastante bem conseguido e cedendo um bocadinho uh, 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 a parte de às vezes ser casmurro e olhar para as coisas e dizer não, não,
0: não, não, não vale a pena Luís da tua parte, o que é que achaste aqui deste Barbie?
2: Olha, eu sou daqueles que inicialmente quando ouvi falar que iam fazer um filme uh, titulado Barbie uh, achei logo pá, que porcaria que vão fazer vou fazer um filme da Barbie comecei logo a imaginar um filme com uma história tipo Frozen e como uhum. existem outros. Existe outros filmes da Barbie uh, filmes animados ser que fossem ter uma abordagem similar mas com atores reais Uh, depois, na altura, de, 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 quando desceu uh, a dizer que a uh, Greta Garrick aqui é, é, ia realizar o filme, achei um bocado estranho uma, uma realizadora daquela estar a pegar no filme da Barbie e agora percebo o, 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 o porquê e, o, e, e qual é que era a pretensão na altura em que fizeram o filme. O, o, este filme, na realidade, surpreendeu-me muito pela positiva, não é que quando fui ao cinema vê-lo, não é que agora fosse com as expectativas baixas porque não ia antes, pelo contrário, ia é com as expectativas demasiado altas dada tanta adesão e tanto burburinho à volta do filme mas não sei de lá uh, minimamente desiludido, nem coisa que se pareça como estou como ao Lázaro, não acho que o filme seja o filme do ano não, uh, no entanto, é um filme que do meu ponto de vista foi extremamente inteligente o um, 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 um argumento muito bem escrito, muito original acima de tudo, um trabalho de produção excelente, excelente adorei, adorei dizer inicialmente achei estranho, depois habituei-me, a todos sete da, 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 da cidade da Barbie ao fim e ao cabo, uhum. achei que no início um bocadinho estranho, mas depois percebi e pronto, lá, lá foi de, de, assumi, assumi que era que era, que era aquele o mundo em que, em que as personagens viviam e fui usufruindo um bocadinho daquele ambiente, mas achei o set espetacular uh, opá, uh, por exemplo, uma coisa que eu também não gosto sequências musicais não gosto muito e no entanto gostei destas porque estavam enquadradas num, num ambiente que se calhar pedia e ela dizia mesmo que, que vai ter uma noite de, 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 de mulheres e que podia ir para lá cantar ou não sei o que, ou dançar e eles foram todos, não é? Ao fim ao cabo, é um bocadinho... É, é, este filme começa por ser um bocadinho infantil na realidade lógico depois existe ali um momento Matrix uh, é assim, eu digo neste filme como sendo uma espécie, um mix entre o Toy Story e o Matrix existe ali um, um mixzinho Esse, entre zumbos. esses dois uh, e depois lá está o que eu menos gostei para ser honesto, foi as sequências uh, depois da viagem que a Barbie faz acho que devia, eu acho que essas sequências deviam ter sido depois posso explorar um bocadinho mais isso na parte dos spoilers não deviam ter sido abordadas da forma como foram vou deixar assim eu acho que as sequências da viagem dela não deviam ter sido abordadas da forma como foram e depois prefiro falar isto depois na na, na parte dos spoilers uhum. mas a, a verdade é que o filme é de facto um filme pá, de verão. Este aqui é um filme de verão, pá, cheio de animação, cheio de cor, não é? mas cor de rosa que isto não, não pode haver. Uh, e que pá, é compreensível o quão entusiasmadas as pessoas estavam no cinema. Eu, eu fui ao cinema e estavam pessoas entusiasmadíssimas a ver o filme. E eu não estou a dizer que estava tão entusiasmado quanto elas, mas compreendo que ainda por cima. Uh, é, muitas delas se calhar tiveram barbies quando eram pequenas eu te refiro mais uhum. às, às mulheres tiveram barbies se calhar tiveram algumas das barbies que foram descontinuadas que curiosamente pá, muito bem 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 feito foram introduzidas aqui aqui no filme e foram mesmo ditas foram foram descontinuadas na, na, pela, pela pela marca é, pá, houve, houve uma série de detalhes é, depois algumas aparições de pessoas conhecidas que depois já até podemos falar é, na velhinha, na, na praia do autocarro não sei uhum. se vocês sabem quem é que ela é pronto. achei isso interessante, eu não sabia, soube depois obviamente um, mas eu acho que o filme Barbie, para além de ser um filme bem realizado bem interpretado pelos atores, não vale a pena falar sobre isso com um, uma história bastante original prima muito pelo detalhe, tem detalhes muito interessantes ou é as ondas que são de cartão ou é... <risos> A gaja que vai beber água e depois não tem água, está a ver? Uhum. Esse, essas brincadeiras é que eu acho que dá graça e um bocadinho de...
1: de a pela de a imaginação.
2: Ao filme. E o filme é interessante por causa disso. Para além disso, temos aquele, aquele, aquele componente mais adulta, que depois havíamos de falar, de falar nos spoilers, que eleva o filme um, um bocadinho a alguma crítica social Dá alguma atualidade à, à temática que às vezes a, a boneca da Barbie é pelidada, né? depois uh, exploramos também isso se quiserem, mas, pá, mas a verdade é que de facto o filme é um filme muito interessante, pá, a realizadora é espetacular. É espetacular. Uh, e o, os atores principais, principalmente, também gostei muito, até os secundários. Pá. Eu, acho que, eu acho que este filme tem tudo para dar certo, ou teve tudo para dar certo, e deu, uh, tirando um outro detalhe que eu não gostei tanto. Um, mas como um todo pá, compreendo este este alarido e não me não me chocaria se algum, algum algum alguns alguns algumas características do filme fossem dignas de prémio não digo para o melhor filme nem coisa que se preza mas pá, o, design, o set design está muito fixe. Pá, eu pessoalmente gostei muito e acho que dentro do filme está muito bem enquadrado está o filme com estas cenas justificadas uh, a mim se me pedir sempre olha, pá, tens de fazer um filme pá, sobre a Barbie eu acho que se fosse a trabalhar sozinho não teria a originalidade e a imaginação para fazer um filme que falasse sobre a Barbie com vários aspectos da Barbie mas da forma como este filme foi conduzido e, e criado digamos assim para mim, pá, para mim foi, 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 foi bastante, bastante positiva a experiência
0: Maria Tendo em conta que és a única Barbie aqui, uh, <risos> o, que é que, o que é que achaste do filme? Antes de mais, queria-te perguntar um, se estavas entusiasmada para ver o filme Barbie ou não. E o que é que achaste do filme?
3: Então, inicialmente eu não estava entusiasmada. Porque foi tipo, ok, é Barbie. Estava entusiasmada pelos atores, vamos dizer assim. Fiquei entusiasmada no momento em que o filme saiu e comecei a ver... Eu não tenho redes sociais, mas tenho TikTok. E comecei a ver a reação das pessoas a sair do filme e isso é que me criou muita expectativa porque eu achei que seria um filme um bocado infantil isto era a minha expectativa no início ok, vai ser a Barbie na Barbie Land. era pois. o que eu achava depois de começar a ver as reviews fiquei muito curiosa e as minhas expectativas mudaram muito e adorei o filme, acho que a agenda do filme está brutal há algo que faz muito sentido, que algo que não vai fazer sentido para vocês, porque vocês provavelmente nunca brincaram com Barbies, não quero o tipo de julgar mas quase certeza que não um, podem responder, pessoal não brincaram com a Barbie não. <risos> ah, não, <risos> não, eu só não. brincava
0: com os Ken's, ok? Exato. <risos> agora G. Joe olha um,
3: macho imagina, que, ainda agora estava a falar a questão de beber água, por exemplo a questão de, como eles explicam a Barbie nunca caminha para os sítios, a Barbie Está no. Tipo, é brutal. <risos> porque, porque, porque é mesmo isso. Quando estás a brincar, quando és pequenino, tu não fazes as coisas naturalmente. Tu fazes as coisas a brincar. E o facto de eles terem retratado dessa forma foi genial. Foi genial.
2: O carro nunca capota para falar é
3: Tipo, está brutal. <risos> mesmo a, aquela transição que eles têm em tipo. Sim, sim, sim. A viagem, brutal, a viagem está, está Genial uma coisa que eu nunca me tinha percebido a brincar como é óbvio eu tinha Barbie e tinha o Ken eu nunca tinha percebido que o Ken era um acessório da Barbie até eles, é, verdade. é verdade e é assim que está retratado no filme e é verdade Sim. quando nós somos pequeninas e estávamos a brincar o Ken é o namorado da Barbie e é só isso nós tipo literalmente ignoramos o Ken, a é Barbie que é o foco temos a casa, temos o... eu tinha boas cenas da Barbie, eu tinha tipo mesmo muitas coisas então ver aquilo uh, foi super engraçado Pai, eu gostei muito, sinceramente. Houve partes que me emocionei, por causa da parte da agenda que eles têm lá atrás. Há ali uma parte que eu vou ter que tipo, fazer referência, que eles falam tipo, como as nossas mães abrem caminho para nós, e isso é verdade, e acho que esse toque também foi muito bem, muito bem feito. São coisas que tu às vezes não pensas muito. E nós mulheres que estamos a conquistar cada vez mais coisas no mundo e mais espaço... É verdade, há, muitos, há muitas coisas que eu tenho hoje em dia que foram as mães que conquistaram e elas aqui abrem espaço e muitas vezes elas deixam de brilhar para, os, para as filhas terem esse espaço. E acho que está brutal o filme. Pelos atores, tudo o que vocês já falaram, o cenário está genial. Pá, há promenores que eles foram buscar que tu nunca pensas na vida e de repente é de género. Isto é real, é verdade. Tu não pensas sobre isto, mas era assim que eu brincava. O, promotor, o promenor do canzinho. <risos> Mas, é. tipo, <risos> tá Nossa, genial! Essa,
1: essa cena do cão, tipo, está tá brutal!
3: Tá genial! Tá Quero tá genial. tirar o cão porque acho
2: que as, as crianças comiam cocó.
0: Yeah. Aquilo pode incluir, <risos> não é? Sim, uhum. sim, está tá genial! Os
3: acessórios todos, está muito, muito bom! Adorei!
0: Ora bem, da minha parte, eu vou dividir esta review em duas partes relativamente rápidas. Um... Sendo que aqui a primeira parte, pronto, vocês já sabem que eu às vezes vocês têm uma opinião, eu tenho outra. Uh, mas uh, relativamente aqui ao filme da Barbie, eu acho que inicialmente, uh, no mundo em que vivemos atualmente, uh, descobriu-se, porque acho que é um pouco isto, descobriu-se, e não fomos nós, foram pronto, empresas, entidades maiores que nós, enfim, descobriu-se qual o sentimento que tem que ser explorado de forma... A nós todos, de alguma forma, um, seguirmos as próximas instruções que nos vão ser dadas. Algo neste sentido, ok? de uma forma muito resumida. E aquilo que eu acho é que, um, ultimamente, estas produtoras e tudo mais uh, descobriram uh, alguma pouca essência do que é fazer um filme com sucesso. Okay? Isto é exatamente a mesma coisa do que colocar um vídeo no YouTube e ele ser famoso, ou ser viral, como nós chamamos, um post numa rede social, etc. Okay? Há tutoriais, e há, há workshops por causa destas coisas. E quando tu agarras numa grande marca, como é o caso da Barbie, nomeadamente é mais a empresa, não é? Portanto, que é a Mattel, um, que agarra neste, neste franchising que é Barbie uh, e decide uh, fazer um filme relativamente a isto eu já tinha dito isto em episódios anteriores que este filme Barbie já está para ser feito há bastante tempo okay? há muito tempo que está para ser feito inicialmente pensaram de uma forma, depois pensaram de outra inclusive pessoas que estavam para ser a Barbie e tudo mais e, e agora chegaram aqui a esta, a esta solução, vá, digamos assim e isto que eu acho é que às vezes o que me chateia no meio de todas estas coisas é a máquina de marketing que está por, por detrás do filme. O filme não vive por si só, o filme vive porque existe uma imagem e um, e um, e um movimento de marketing enormíssimo okay? relativamente a este filme. Uh, não estamos no Natal, mas eu garanto-vos que o Natal vai ser recorde de venda de Barbies e tudo uhum. mais, ok? Até porque o filme It de cannes. certeza, escrevo aqui, o filme de certeza que vai ser lançado como DVD streaming, Blu-rays, etc, perto dessa data, ok? De forma a puxar as pessoas a pagar nessa altura, uma altura de grandes gastos, etc pronto, de consumismo e eu acho que é um pouco isso, ou seja, vivemos neste momento numa era do consumismo e deste sentimento que, que se intitulou de FOMO, não é? O Fear of Missing Out, que toda a gente tem. Então eu acho que há pessoas que foram ver este filme da Barbie que não fazem patavina patabina de ideia do que é que o filme representa, do que é que o filme é, etc. Uma coisa são pessoas como, por exemplo, aqui a Maria, que brincou com Barbies, não é? Portanto, tem é uma referência. Outra coisa são pessoas como nós que são cinéfilos. pá, uhum. vamos ver um filme, vamos ver tudo, não é? Tipo, tudo o que tiver no cinema nós vamos ver. E é, e é estranho e esquisito entrar num cinema em que as salas estão esgotadas, está todo vestido de cor de rosa. <risos> uh, <risos> portanto, é uma coisa, é um fenómeno, ok? É um fenómeno. Eu acho que é mais ou menos o mesmo tipo de fenómeno. Eu comparo isto literalmente ao fenómeno que foi Pokémon Go nos primeiros cinco dias que, que a aplicação esteve disponível. Aquelas duas semanas de Pokémon Go foi uma loucura. Foram ver pessoas na rua que nunca tiveram na rua, ok? A apanhar pokémons, não é? Portanto, porquê? Porque estava na moda e como estava na moda, portanto, toda a gente faia, etc. Eu acho que estamos a sentir isto um bocadinho deste filme Barbie, sinceramente. Uh, falando do filme em si, ok? Falando do filme em si, eu não questiono uh, aqui a Margot Robbie e o Ren, uh, Ryan Gosling, entre outros uh, 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 atores, são atores já que já têm imensos trabalhos ou seja, este trabalho para eles é mais um ou seja, não é este que é este trabalho que se vai destacar não, não é, não é ah, Margot Robbie destaca-se aqui destaca-se como já se destacou nos outros ok porque no Suicide Squad, acho eu que ela faz o outro papel lá da outra Harley Quinn Harley Quinn não é? Portanto, ela destaca-se imenso, ela é uma atriz do caraças, ok? Portanto, ela foi selecionada aqui para este filme da Barba e podia ter sido outra pessoa, portanto, eu acho que nem destacaria a dizer, aqui a Margot Robbie fez diferença. Não fez, porque, pá, não... ela é uma boa atriz, e é essa a diferença, no meu ponto de vista.
3: Pelo que eu vi, desculpa, pelo que eu vi, ela não foi selecionada, ela fazia parte da, parte da produção e, e depois a produtora fez mesmo questão que façá la mas acho não, que não acho acho, né? acho
2: quem ia ser a Barbie até foi a Galgado ela Exatamente. que recusou
0: sim, a Gal, Gadu Gal Gadu ia ser a Barbie inicialmente depois sim, exatamente, portanto e depois aqui foi a Margot Robbie e havia na gaveta aquele projeto que eu já tinha falado inclusive até ela, portanto quando viu o filme mandou um tweet e não sei o que muito engraçado e um projeto na gaveta para fazer este filme da Barbie que era uma crítica social extremamente agressiva e a pessoa que estava a pensar como Barbie era Amy Schumer e eu uhum. adoraria ter visto esse filme, sinceramente, porque acho que a Amy Schumer seria formidável, tendo em conta que ela é comediante e tudo mais, enfim, portanto acho que seria muito interessante, independentemente de, 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 de tudo isto, relativamente ao filme eu pessoalmente, epá uh, gostei mais do que o Oppenheimer não é? porque o Oppenheimer, enfim, é, é, foi o que foi um, e, uh, e para quem não sabe, hoje sou o episódio anterior que já vai perceber, a minha opinião relativamente ao Oppenheimer mas relativamente a este filme eu acho sinceramente que o filme tem aqui uma primeira fase Uh, e, e, e aquilo que o Lázaro disse Que meteu as mãos à cabeça Foi porque o filme começa com uma cena E pouquíssimo tempo depois um minuto ou dois minutos Começa com uma espécie de musical E de repente <risos> nós todos caímos da cadeira A dizer, oh meu Deus, eu vim ver o musical, eu yeah, musical. Eu Mas na realidade, portanto Aquilo é uma cena de música Não é tanto um musical, mas é sim uma cena de música Pronto. Portanto, o filme começa assim Tudo muito bem, ok portanto, E tudo o que é feito no, do filme na, na, No mundo da Barbie Eu adorei, achei formidável muito bem pensado, muito bem esquematizado, a forma como eles fizeram, todos aqueles pormenores que todos vocês falaram e bem. Portanto, que nós nem sequer lembramos, não é? Tipo, enfim, todos os pormenores e mais alguns. Acendo assim, o chuveiro, não sei o quê, enfim, tudo mais alguma coisa, não é? A cena dos sapatos e tudo mais. Enfim, tudo, tudo e mais alguma coisa. Todos estes pormenores estão absolutamente formidáveis. Até que, no meu ponto de vista, o filme vai para um lado, depois daquela viagem, vai para um lado que eu detestei. Okay? tudo aquilo que é feito do outro lado, eu detestei. Okay? Do género. Eu não quero ver isto, não estou interessado nisto, isto não me interessa, eu quero que voltem a fazer a viagem uhum. novamente para aquele sítio, porque aquele sítio é que tem piada, porque aquele sítio é que requer que vocês eh, 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 portanto, estejam a tentar reconstruir aquele cenário, aquelas coisas daquela forma. É uma coisa diferente que tu não estás habituado a ver. Okay? Portanto, eu acho sinceramente que, isso é o que faltou ao filme. Portanto, eu se tivesse que avaliar o filme, o filme está avaliadíssimo lá em cima, 89% da crítica e 86% da audiência, eu, eu não lhe dava tanto, sinceramente. Eu acho que este filme da Barbie é, pá, sei lá, uns... 70%, 60% em termos de percentagem daquilo que eu achei é um filme que, se não estreasse no cinema e estreasse numa Netflix, ia ser exatamente a mesma coisa, ok? Portanto, não ia ser a febre de ir ao cinema porque as pessoas não iam ver cinema ver este filme, mas ia ser a febre de toda a gente falar disto, não é? Como foi na altura, Squid Game, quando saiu, o Squid Game é a melhor coisa do mundo, não é? Vocês estão em casa e não têm nada que fazer, ok? Portanto, e de repente estão a ver uma série diferente, é isto, ok? Portanto, mais uma vez, eu acho que é. As, é, é, o que me chateia às vezes no meio destas coisas todas é a incapacidade das pessoas perceberem que estão a ser manipuladas, é isto porque toda a gente foi manipulada para ver este filme da Barbie. Okay? Mais uma vez, não digo as pessoas que tiveram Barbies e têm curiosidade e não digo as pessoas que são cinéfolos. Esses, esses são um grupo alvo para, para, para aquele filme. Okay? Mas eu digo todas as pessoas que viram as amigas e as influencers e sei lá o quê, de cor de rosa, no cinema e, ai, também tenho que, ter, tenho, também tenho que tirar a minha foto daquela forma como vi aquela influencer a tirar. Portanto, e isto para mim é o que... Enfim, destrói um bocadinho. Ver crianças de 5 anos, 6 anos, até aos 10 anos no cinema, que este filme é para adultos, gente. Este filme não é para pois crianças Pois é era isso que eu ia
3: dizer, é? o filme é 100% para adultos.
0: É, é este filme é para adultos, este filme é 16 para cima, mais ou menos. Sim. Portanto, não, não faz sentido, não é? Portanto, ter crianças a ver o filme, não é? Que cada vez que fui uma Barbie,
3: olha a Barbie! Eu não sei até, tipo, até que é? ponto as miúdas hoje em dia brincam com Barbie, sinceramente não já não há
0: já não há não o mesmo envolvimento que havia pois antigamente é não é antigamente havia muito mais envolvimento e esta marca era muito maior isto foi uma excelente jogada Sim, de Martin é, Portanto, é. foi uma excelente jogada foi de Martin para agora nós no Natal para comprar. Vender em, oh, venderam 350 bilhões de Barbies, portanto vai ser uma cena um recorde como nunca se viu, não é? portanto E é isto que às vezes me chateia: é as pessoas não olharem para o outro lado e dizer, estamos a ser um bocadinho manipulados, porque este é um do tipo de filmes que eu digo a toda a gente: não vão ver ao cinema, não faz sentido ver no cinema. Vocês esperem isto, é que vocês uh, 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 vão ver isto num, num streaming, num, yeah. num vídeo-on demand, seja onde for, que, que é exatamente a mesma experiência, malta. Este filme não requer ir ao cinema ver. Okay? portanto, há outros filmes que requerem ir ao cinema ver agora, este filme não vale a pena ir ao cinema Tem é um filmezito, tem uma históriazinha e tal pronto, ponto final este filme, uh, eu acho que de alguma forma é muito, mas muito equiparado com a pequena sereia que nós tivemos este ano é uhum. muito equiparado é eu mesmo depois em termos do não, não, eu não estou a dizer se gostaste não, eu estou a dizer em termos de, de equiparado é a mesma coisa, qual é o grande problema ah. e a diferença? é que a Barbie uh, é um filme que chama Todo tipo de pessoas? Okay. ok? A Pequena Sereia, não. Especialmente porque tem aquela atriz afro-americana, e toda a gente sabe uhum. que o filme leva muita comunidade afro-americana ao cinema, e se calhar há uns que dizem, ah, não vou ver o, o... 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 do filme só porque mudaram a atriz ou isto ou aquilo, outro. percebes? Mas ou seja, também porque tu... o filme
3: nhi, já existe, nhi... é um remake de um filme. Tu não... Mais ou menos, porque o filme da Barbie sérieia... não, não há filmes da, da Barbie, sereia.
0: como tu disseste, percebes? Portanto, o filme da Pequena Sereia já existe, o filme, certo, mas há outros filmes da Barbie. não é? Sim, sim, sim. Mas este filme da Barbie é um não é um remake.
3: Não, Isto é literalmente. Um é um novo. filme
0: novo, exatamente, é um filme novo Sem sombra de dúvida, só que lá está Ou seja, é um filme novo que eu acho que de, 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 A história é criada do, do zero não exatamente. é, é inventada a história A narrativa, tudo isso A história está muito boa, mas, porra. eu gostei muito da história Mas eu, eu pessoalmente não gostei da história Eu acho que a história está relativamente fraca Muito previsível Eu, disse ah, eu, gostei que... eu não gostei
3: do fim, odiei o fim Acho que o fim foi estúpido
0: Eu disse, eu disse isso desde o início Portanto, tanto já vamos para as ah, escola sim. e já Essa podemos falar mais abertamente Mas eu disse desde o início Eu disse... Este filme, no meu ponto de vista, acho que devia fazer o que está a fazer, que é campanha de Martin para chamar toda a gente para ver. E depois, lá dentro do cinema, mudarem a história. Okay? Isso era de gênio. Eu não vi ninguém, eu não vi ninguém. Okay? Tu estavas a dizer, Maria, que não tens redes sociais e viste os TikToks, pessoas a sair do cinema. Eu não vi ninguém a sair do cinema e a dizer, meu Deus, que puto de filme, vocês têm que ir ver. Ai, meu Deus, isto é brutal. Não, não vi ninguém. Okay? ao contrário do que eu já digo muitas vezes do ano passado Top Gun Maverick não há ninguém que saia do cinema do yeah. Top Gun Maverick e nunca grita toda a gente para ir ver o filme mas okay? em
3: termos de população feminina toda a gente saiu do filme da Barbie e disse, têm que ver e levem, tipo, a vossa população masculina, porque isto também é um bocado, tipo, para lhe abrir os olhos, para eles perceberem um bocado aquilo que nós passamos e o tipo de pressões que nós temos do nosso lado, que muitas vezes vocês não se apercebem, vocês são homens, nós somos mulheres. Hum, e falava muito disso, tipo, vão ver, levem as vossas amigas, e também ali fala um bocado o espírito, tipo, das mulheres se apoiarem e assim... E dizia mesmo isso, tipo, vão, vão com as vossas amigas, levem também, tipo, as pessoas, os homens de, das vossas vidas, também para eles perceberem, tipo, aquilo que nós passámos e vemos e esse tipo de coisas. Era literalmente essa a mensagem.
0: Deixa-me só dizer que, lá está, isto, essas são as diferenças que eu acho que existem, porque eu não, não vi algoritmos. absolutamente nenhum disso... <risos> Também, é sem palavra. sombra de dúvida Mas eu vou-te dizer que do género Eu sigo algumas pessoas que são críticos de cinema E de tanto mulheres como homens E uh, não vi nenhuma mensagem nesse aspecto Agora, atenção As pessoas estão a avaliar um filme é Estás a perceber? Portanto, eu, não não é vejo, um... eu
3: não vejo críticos de cinema. Exato, era o comum dos mortais. Não é mortais
0: pessoa normal a falar, a falar e etc. Portanto, e, e, e nesse aspecto concordo que realmente possas ter uh, uh, sido levada nesse sentido. Ok? Agora, eu acho sinceramente que é um filme que não vale a pena ir ao cinema. Epá, vês em casa. Também é uma coisa. Tá. Tens uma boa experiência. Portanto, portanto, acho que não, não vale a pena. Enfim, eu acho que temos que passar para a para, para spoilers Também já nos instigamos aqui um, um, um bocadinho. Mas vamos passar para os spoilers. Há aqui algumas coisas que têm que ser faladas. Somente... Esta área, portanto, vamos então aqui para o nosso próximo segmento, segmento de Spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos um pouco mais abertamente do filme uh, e vamos falar mesmo, tanto de todos os, todos os, alguns spoilers relativamente ao filme da Barbie. Eu recordo sempre que quem não sabe, portanto, isto vamos falar abertamente, portanto, aconselhamos que vejam o filme e depois ouçam este segmento para não serem uh, spoilers. Portanto, falando de spoilers... Spoiler maior, acho que, que é falado aqui, é o que nós designamos como a viagem no segmento anterior, que é realmente ela vir para o mundo real. Eu, no meu ponto de vista, acho que foi a parte inferior do filme, foi a parte que eu pessoalmente não gostei muito, não gostei da narrativa... Achei que foi um bocadinho inventado esta cena do ah, e tal. É, é, alguém no mundo real está a brincar com uma Barbie e, e representa uhum. não sei quem. Né? Isso achei um bocadinho inventado, sinceramente. Mas também confesso que eh, eu, como estava na expectativa de ficar com, sempre no, no mundo da Barbilândia, eu queria só ficar no mundo da Barbilândia porque aquilo é tão diferente, porque para mim eu ficava sempre ali. Acho que aquilo é espetacular e vive uh, somente por aí. Uh, o mundo real, para mim, foi a parte pior do filme. Não sei se concorda ou não, Maria, no teu caso. Concordas ou não?
3: Acho que faz sentido uh, porque consigo perceber o que o Luís disse ainda agora de fazer o, a ligação com a Toy Story, que é o teu brinquedo tem uma ligação a ti e acho que essa ligação é feita através disso, ou seja, ela tinha que ir ao mundo real para perceber o que é que estava a passar. Claro que para nós, acho que como um público, se estivéssemos sempre no, no Barbie, na Barbie World era brutal, porque aquilo era que era mesmo bonito. O mundo real nós já conhecemos e é uma seca. Mas para a história, mas para a história, acho que faz sentido.
2: Assim, eu, 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 eu também tinha referido que tinha de, par, que não tinha gostado muito dessa dessa parte da viagem, mas do meu ponto de vista, teve mais a ver com a hum, opção tomada no que diz respeito ao comportamento das personagens ou seja, enquanto que a Barbie e o Ken pá, deveriam continuar a comportar-se como eles se comportavam não é? na Barbie todos todos divertidos todos positivos e todos assim, meio, meio cartoonizados e eu achei um erro tremendo a direção da, da, do filme tomar eh, também eh, o lado cartoonizado para as pessoas reais principalmente quando andavam atrás dela lá nos escritórios Uhum. parecia um parecia um não, eu achei parecia um ah eu, achei Ai, eu, não, gostei eu não gostei nada disso não gostei nada aquelas <risos> sim pá eu e eu não gostei nada no filme é. essa, essa 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 vertente um bocadinho mais cartonizada das personagens reais digamos assim de, de patos humanos vá se queremos se se, quer... Mas eu se acho... chamar assim que, não não gostei se
3: reparar isso só aconteceu aos que trabalhavam na, na, na planta da Barbie porque uhum. depois a mãe e a filha isso não acontecia não, não aconteceu nenhum pois, momento Esse, é... acho é... que foi específico para as pessoas que trabalhavam na Barbie e que eu também Sim. acho engraçado acho um promenor interessante
2: e apesar de não gostei foi, foi aquilo que eu menos gostei no que diz respeito à viagem vá ou, ou eles terem ido para, para o mundo real uh, acho que não caiu, não caiu muito bem e eles também escusavam de estar aí para o Mundo da Barbie. Era desnecessário estarem a fazer essa viagem para lá. Acho que não... Sim, isso, não. isso
0: para mim, ia ver o portal e não sei o quê. Opa, isso para mim Mas... foi um bocadinho parvo, uh, pronto. Uh, Chamemos-lhe assim. Popa, porque não gostei, não gostei mesmo. Eu vi, comecei a ver o filme e eu disse, espetacular. Eles vão fazer, é por isso, já percebo agora porque é que gastaram milhões nos cenários, porque <risos> é que é Sim. tudo cor-de-rosa, porque é que esgotaram os artigos cor-de-rosa no mundo, porque é que não sei o quê. Babá. Ou seja, consegui perceber tudo isso, ok? E estava a ser interessante, até realmente, pronto, de repente. Foi assim. Não desgostei de determinadas personagens, nomeadamente do Will Ferrell, acho que ele estava uma personagem muito interessante. Opa, eu não gostei. Uh, gostei, eu gostei muito eu. da Ferreira. Uh...
3: É que fazia. Ah, e Pessoal, podemos um carinho... falar do John Cena ali, está tipo super engraçado. Ah, pois é, eu lembrava de meu.
1: Está de rir, está muito alto,
0: tipo, super funny. Sim, Olha, a exemplo, ao, du... ao pé da do Aliba, estava tá, fixe. Esses momentos em que, efetivamente, eles utilizaram a comédia, não é? Está excelente, mas lá está, mais uma vez. Isto é um filme para adultos, portanto, só vai-se conhecer isto quem conhecer Exato. o Jó de quem não sei o claro. quê, não é? Portanto, é um filme completamente para adultos. Esses momentos todos eu achei soberbos, ou seja, tudo o que se passou na Barbilândia, espetacular. Leva aqui o meu carimbo de, de aprovação. Tudo o que se passou no outro lado foi tipo, ah, meh. Não é? Pronto, enfim. Depois, claro, há a crítica social que eu acho que isso também tem que ser falado, não é? Que é a crítica social. Opá, que eu vou ser sincero. Eu já estou um bocadinho farto <risos> de ouvir esta crítica social. Já a ouvimos há uns anos e tudo mais. Eu acho que não foi retratado de forma errada. ok? Não estou a dizer que foi retratado de forma errada. Só que achei que foi um bocadinho fácil demais agarrar naquele tema. Uh, explorá-lo daquela forma, ok? Fazer o Lauken achar que o patriarcado é que, é, <risos> que era o cavalo. É que eram cavalos e quê? Cavalos e. Era cavalos, eram os
1: cavalos, eram os cavalos, é que era o patriarcado. Depois lá está, Foi um carro
0: para, para, para trocar o cavalo, porque não conseguia encontrar cavalos. Uh, efetivamente, tudo isso eu uh, ah, não sei, pronto, uh, não, não me soube bem. Pá, chamemos assim, não me sou bem a, a mensagem acho interessante, ok tudo muito bem agora será que um filme da Barbie teria necessidade de falar desta mensagem?
3: Pá, se não falasse eu um tema a sério
0: se calhar ia, ser, ia ser um filme banal da Barbie
3: eu acho que se calhar sim. digo eu porque aquilo que elas retratam no início que é a Barbie presidente a Barbie uhum. médica Isto hoje, hoje em dia para nós é super normal, certo? Um... Mas se calhar quando eu era pequenina não havia assim tantas mulheres em certas profissões como existem hoje. E na altura da minha mãe essas pessoas não existiam mesmo. Tipo, vocês têm que ter noção que se calhar a primeira mulher a tirar a carta em Portugal foi tipo há 30 anos. Há 30 não, mas tipo há 50 ou 60 anos. O que para nós hoje em dia parece muito garantido e parece que já foi conquistada há imenso tempo, não foi conquistada assim há tanto tempo. E há pequenas mensagens que quando nós somos pequeninos não nos apercebemos mas que estão lá, tipo, eu ter uma Barbie e a minha Barbie poder ser tudo que para vocês homens ah, isso é normal, tipo, vocês sabem que vocês podem ser o que quiserem mas se calhar na sociedade da mulher isso não é assim e isso era mesmo uma mensagem, tipo, olha, tu tens a tua Barbie e a tua Barbie pode ser tudo e isso mostrou-me que eu posso ser tudo e eu tenho muito isso na minha cabeça e a minha mãe sempre me disse isso eu sei que há muitas pessoas que não tiveram essa, essa sorte que eu tive e acho que isso foi uma é uma mensagem super importante mesmo que veio muito também da Barbie tipo que antes disso se calhar não existia uh, e que mudou ger uma geração, pelo menos ou duas eu acho isso acho isso bem importante
0: eu fico, pá pronto mas isso sou eu a ser se calhar um bocadinho advogado do diabo hum, concordo e, e ouvir-te falar realmente acho que de alguma forma é necessária essa perspectiva que é necessária essa perspectiva de alguém que realmente sentiu esse impacto Estás a perceber, no teu caso, tu dizes que foste impactado pelo facto de teres a Barbie que podias ser tudo e não sei o quê. Porque eu não brinquei com Barbie, estás a ver? Tipo, para mim a Barbie é, é, um, é uma boneca, pronto, como existiam outras. Não, é, não tem esse significado. Ok? O significado que tu dás. Se calhar para mim era Playmobil, sei lá. Nada a ver, se calhar Playmobil para tive mim. Muitos negros desse. É, eu também tive um... por acaso, teve tipo, brincar
1: de menino. Mais legos espetados entre os dedos dos pés.
0: <risos> pois, mas legos era para pessoas ricas. Já deu para perceber que o tuberço era dor, <risos> era, era, era eu tive que construir um... a minha casa, pá, com legos. Pois, pois... pois é. <risos> Mas na realidade eu acho que este filme, eu não consigo de uma forma imediata dar-lhe essa mensagem, estás a perceber? Ou seja, há filmes que eu acho que consigam, sim, eu acho que há filmes que conseguem realmente dar esta mensagem. Eu não consigo por um motivo, porque a campanha de Martin foi excessiva. Percebes? Tipo, aquilo transbordava de cor de rosa, aquilo não sei o quê, e chegas a um ponto em que estás enjoado, assim como ficarias enjoado se um filme fosse extremamente uh, homens e cavalos e estás a perceber, ou seja, tipo, eu ficaria enjoado da mesma forma, tipo, pá, não, não faz muito sentido, estás a perceber? Uh, imagina...
3: A transição, desculpa interromper-te, a transição Não, foi, foi. que existiu da Barbie na Barbie Land, em que todas as mulheres se apoiavam, as mulheres eram um foco, os cães eram os acessórios, literalmente, uhum, de repente uhum. ela passou para pa o mundo real. E aquele primeiro impacto com quando eles estavam a andar de patins, ela estava uhum. a ser assobiada. Uhum. Certo. E depois de ela um foi. Soco, ter com um gajo. Um... Exato, deu um soco, com um gajo que foi apalpada. Uh, e depois foi ter com os. Uh, aqueles que estavam nas obras os construtores das obras qual era a ideia dela eu vou lá buscar energia positiva e alguém que me apoie porque estou a precisar e chega lá e leva com aquele tipo de discurso que levou isto se calhar para vocês não, não ressoa nada isto para vocês faz algum sentido teve algum impacto para vocês é assim,
2: percebi, percebi a mensagem que... só que lógico claro que nunca, nunca sofri a subir os quando estou a passar nas obras
3: Pronto, mas para uma mulher abordar, se calhar, um grupo de sete homens na rua é uma coisa mesmo uh, difícil e impossível e estamos sempre à espera que este tipo de atitudes aconteça. Percebem? Acho que isto é uma coisa que se vocês estiverem na rua e forem abordar um, um grupo de sete mulheres, vocês não estão à espera de ser assediados. Certo? Vocês não estão não à espera de um grupo acho de acho sete homens. É o... Nós estamos à espera de ser assediadas se formos ter com um grupo de homens. Percebem? Estas, estas pequenas coisas que lá não chegaram até vocês, mas nós que tipo, vivemos isto no dia-a-dia -dia, sim, isto faz imenso sentido, isto é real
0: mais ou menos Maria, porque tipo, imagina eu consigo entender tudo isso ok, eu consigo perceber todas essas, essas nuances e, 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 e tudo mais confesso que, pá, sendo homem, há coisas que não, 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 não tenho o mesmo impacto como tu sendo mulher, claro, é mais do que óbvio não claro. é? há diferenças e, e eu acho que Aqui, a única circunstância que eu poderei dizer que eh, eu não gostei tanto foi, lá está, o que eu o que vou voltar a repetir, foi a excessiva campanha de Martin para. Estás a perceber? É isto. Eu não estou a dizer que é, que é errado, não estou a dizer que nada. Eu acho que este filme, por exemplo, seria muito mais bem aceito e muito mais equilibrado se não tivesse esta campanha de Martin que teve. Estás a perceber? Porque a campanha de Martin faz-te ir lá para ver porque tu tens o fomo e toda a gente está a ver e tu queres fazer parte do grupo. É isto, ok? Depois chegas lá dentro e vês o filme. E o filme, no meu ponto de vista, acho que está interessante. Quer ver? Mas não está uma coisa extraordinária, percebes? E eu, pessoalmente, tinha muitas expectativas que fosse uma coisa extraordinária. Em episódios anteriores eu disse, eu gostava que a narrativa fosse, fizesse quase como uma espécie de uma armadilha sabes ou seja tu vais lá para uma cena e depois na realidade chegas lá e tipo e o filme apanha-te de outra forma e dá-te ali a volta wow ok e eu achei que toda esta toda esta narrativa que foi criada foi espectável ou seja pronto okay, ah, ok vão falar do homem e a diferença da mulher ok here we go again let's go ou seja eu já sabia o que contar já sabia. Eu não eu oh, não acho não que é... vocês
3: sejam o público alvo disto, acho que isto é mesmo tipo pois... para as mulheres para as mulheres estarem atentas Uh, mesmo aquele discurso que, é, que eu acho que o discurso está brutal, que foi das partes que eu me emocionei, que foi a mãe, quando estava a falar com a Barbie e quando ela Aquela frase que é dita, a... não é? Houve Sim. um discurso todo que depois elas fizeram o clique para uh, deixarem de estar uh, sobre a influência do Ken. Lembram-se? pronto uhum, um discurso uhum. brutal, e eu emocionei-me imenso. Uh, isto é, completamente focado para as mulheres, elas são um público-alvo, literalmente.
0: Olha, eu fui ver e eu gostei Lá está, eu acho conseguiram que Conseguiram apanhar
3: é de... as mensagens, brutal estão mais à frente que muitos homens se não conseguiram é normal, não é a vossa realidade é o que é não,
0: Eu acho que algumas coisas apanhamos, outras não porque lá está, claro a
3: realidade é realidade é é até existiu
2: lá um detalhe que eu achei muito curioso que foi quando o Ken, já na parte final do filme estava a pedir à Barbie para ver se podia ser mais alguma coisa para além do Ken Beach Uh, e ela disse que podia ser o assistente do assistente do assistente da presidente uh, e que ia começar aí embaixo, o Ken. Um tribunal, ia... no tribunal, não era? Yeah. era... Yeah. E que só ia subir, só iam subir de cargo, os homens só iam ter cargos mais importantes no Barbiland quando na terra real as mulheres começassem também a ter cargos importantes. Eu reparei, reparei nesse nessa detalhe interessante.
0: Eu acho que quando o último spoiler que nós podemos falar, uh, bah, é, o último spoiler é mesmo o final do filme, uh, em que ela decide uh, transformar-se, não é? Portanto, como ah, mulher, que eu... ela quer ser mulher e não quer mais ser, ser Barbie, não é? Uh, esse final, no meu ponto de vista, faz com que um Barbie 2 seja difícil de fazer, uhum. Porque se ela já se intitulou como a Barbie, não é Barbie perfeita, ou ele tem um nome específico, a Barbie. A Barbie genérica. A estereotipada. A é é, estereotipada, é Barbie estereotipada. Ah, exatamente. É. Hum, portanto, ela se intitula isso e agora já não é mais Barbie. Hum, não sei como é que vão fazer o próximo. E eu, pessoalmente, achei um bocadinho clichê, ok? É eu achei um lancão, bocadinho clichê. É. clichê. Eu achei que não... Não bateu certo. Deviam ter... Devia ter acabado de uma forma de É, devia ter acabado Acabava de uma forma com uma diferente. música e estava feito. E acabava, sim, exatamente. O mundo estava tudo bem
3: e... É. Barbie Land voltava a ser
0: Barbie Land e estava ótimo. É, eu também e achava dava que... dava hipótese para fazer um segundo. Poderia ser assim. Sim, exatamente. E dava hipótese aqui de se de, de fazer Agora um vai segundo. ser
1: o Ken Vai ser o filme do Ken
0: Uh, não sei se vai ter o mesmo impacto
1: Lázaro Não. Pessoal,
3: uh, <risos> viram a camisola do Kenny, estava bem engraçada, já não me lembro
1: Sim. como é que estava. A ah, do Kenaf. Sim, I am Kenaf. I am Kenaf.
0: Está <risos> muito
1: engraçada. Está tá muito engraçada. Tá, é, <risos> o filme.
0: Tá eu acho que uh, vale a pena ser visto, uh, não vale a pena ir ao cinema, uh, esperem que saia aí em vídeo de ou etc. Portanto, acho que uh, valerá mais a pena porque é um bom filme, mas vejam dessa forma. Acho que a nível de spoilers não há mais nada a adicionar, por isso vamos para o nosso próximo segmento, as nossas notas finais. Pronto, está feito mais um episódio. Este um bocadinho mais longo, porque temos aqui a nossa convidada especial, portanto, isto alonga-se um bocadinho mais. Um, mas, uh, obviamente, uh, não podíamos deixar de fazer aqui review à Barbie e também de ter uma perspectiva um bocadinho diferente da nossa. Portanto, três homens, se calhar sempre o mesmo tipo de perspectivas. Uh, se bem que eu, no episódio passado, tive uma perspectiva bem diferente àquilo que o Lázaro e o Luís tiveram. Mas pronto, esse é o episódio da semana passada. Um, e uh, para a semana uh, vamos ter uh, a review do filme que já estreou há algum tempo, mas nós temos curiosidade, não tivemos a oportunidade na altura de o ver. Uh, e vamos ver agora, uh, portanto, juntem-se a, uh, a nós, para a semana para ouvirem aqui a review Do filme Asteroid City uh, Um filme de, recordem-me o realizador É do Wes Anderson, Anderson. Wes Anderson, exatamente, até fizeram isto em couro. Um, portanto, já sabem, como é habitual, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. Têm também, portanto, os links embaixo das redes sociais para nos seguirem, se assim o desejarem. E agora dou aqui a palavra ao restante da malta para se despedirem. Uh, Lázaro, começa por ti
1: bom, despeço-me do de, de, de pessoal e não só, obrigado Maria por teres dado aqui este input porque opa, três marmanhos aqui a falar sobre algo que não sabem, às vezes é um bocado complicado e só sai a geneira por isso és é sempre bem-vinda por isso, cá te esperamos uh, por isso pessoal até para a semana, um grande abraço e fiquem bem vemos-nos para a semana
2: Luís, da minha parte é o costume Antes disso, quero agradecer aqui à Maria por ter estado aqui estas duas horas connosco e foi um gosto poder falar aqui contigo. Uh, para além disso, é o costume. Uh, um abraço e até para a semana. E
0: Maria, despede-te aí da malta. O que é que achaste desta experiência? força? Podes dizer, não gostei nada, é muito tarde, estou com É seca. Pode ser, não é? Não,
3: por acaso gostei muito. E é isso, obrigada.
0: Está <risos> tá, tá envergonhada, Maria está envergonhada é, okay.
3: olha. Ah, Eu gosto de sempre falar com tipo, pessoas, ver outras perspectivas Acho que fez sentido eu estar aqui pelo filme em questão, que era a Barbie, obviamente uh, Sabia que havia coisas que vocês não iam apanhar porque não têm a uhum. mesma vivência e perspectiva que eu e que as mulheres, é normal uh, Eu às vezes ouço o vosso podcast, não ouço sempre, mas às vezes ouço o vosso podcast Uh, gosto de estar sempre com o Eric eu adoro o Eric, é daquelas pessoas que eu <risos> adoro da minha vida é o que é, por isso acho que fez todo o sentido obrigada, gostei muito
0: Obrigado, eu, por teres participado e teres aceito o convite, não é? Podias ter por dito não, dizer ah, não quero nada, fica lá com o teu podcast e não sei o quê. Um, mas pronto, achei que fazia sentido, até no filme em questão, e como disseste bem, portanto, há realmente aqui perspectivas que às vezes nós não temos, opa, e isso é perfeitamente normal, somos diferentes. Mas isso é que é interessante, portanto, essa partilha de perspectivas e tudo mais. Por isso, uh, esperamos ver-te em breve. Ok, Num próxima, Numa próxima oportunidade Quando tivermos aqui, sei lá, a fazer uma review no um filme de 80 ou assim Nós falamos contigo <risos> uh, A Barbie 2 <risos> A 2 <Barbie dois. risos> Certo ou qualquer coisa assim uh, E pronto malta, já sabem uh, Agradeço-vos obviamente a vocês Que conseguiram chegar até o final Deste episódio que já vai longo Um abraço a todos, vemo-nos para a semana E como já é habitual Até lá, bons vídeos